0: היום זהו פרק מיוחד שמוקדש כולו לקבוצה אחת שחוותה בשנתיים האחרונות את הרנסאנס שלה שמחזירה עטרה ליושנה זו שלאחר שבעונה שעברה זכתה באליפות סוף סוף אחרי 11 שנים שחונות חוזרת העונה למעמד חצי גמר ליגת האלופות לראשונה מאז 2007 אז זה הסתיים בזחייה מספר 7 בתואר הנחשק ביותר באירופה פרק שמוקדש למילן שחוזרת לגדלותה גם בבמה הגדולה ביותר שיש ברוכים הבאים לפרק ה-185 של חולה על כדורגל הפודקאסט. יוני מונה פה, נמצא כאן איתי. אהלן, יוני. אהלן, בוקר טוב. צהריים טובים. צהריים טובים. בוקר טוב למי שתעורר עכשיו, יוני.
1: נכון, נכון, צודק.
0: זה השעות שלי. כן, האמת, אני עם הקפה וכל הכוסות בתוך המדיח, ואני עם כוס שקיבלנו ממסע שעשינו באיטליה, אני ואשתי. ואני לא זוכר באיזו עיר, אז כוס מאוד מיוחדת, אז זה דווקא טוב. תגיד מילאנו, זה טוב. תבין, <קפי>
2: נרשום <קפי> עליה מילאנו.
0: כן, 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 עוד נדבר על המלצות ש... מילאנו. <laughs> ופרק שמוקדש למילאן עם שני אורחים, אוהדי הקבוצה, אורחים מאוד מיוחדים, אלעד לוין, גר וחי את מילאנו ומייסד מילאן קלאב ישראל, מועדון האוהדים. Uh, הרשמי של מילן
2: בישראל, אהלן אלעד. אהלן, אני יכול להגיד בוקר טוב, כי פה במילן הוא עדיין בוקר. אה, איזה כיף, איזה כיף.
0: <laughs> אנחנו עוד נדבר על מילן הרבה על העיר. Uh, וכמאל אלחלבי, בן 37, עוד מילן מגיל 10, שחקן וסטנדאפיסט, ואחד ממנהלי העמוד של מילן קלאב ישראל, מועדון האוהדים הרשמי של מילן uh, פה בארץ, uh, אהלן כמאל, מה העניינים?
3: אהלן, <ענן>, אהלן, ערב טוב. <ענן> 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 טוב. <ענן> <ענן> <ענן>
0: כן, תספר לנו כמה בדיחות, יש לך איזה ככה, איזה שווה <laughs> שלוף, איזה משהו?
3: <laughs> לא, לא, לא יותר מדי, אבל uh, אתה יודע, אנחנו, uh, אמרת בפתיח, אנחנו חיים את העשר שנים השחורות, ובדרך כלל במפגשי צפייה אני מביא איזה חבר, תמיד יש לי איזה חבר מבחוץ, מחוץ לאוהדי מילאן, והוא רואה את השמחה והוא לא מבין. אני אומר לו, יש פה אנשים מצולקים אחד-אחד, כולם צריכים לראות פסיכיאטר, לא פסיכולוג, והפוסט-טראומה שלי זה, זה מילאן, זה, לא, זה לא קשור לשום דבר אחר. וכן, המילה היא פשוט אהבה מאוד <laughs> מאוד קשה. אז...
0: אז נדבר על האהבה שלכם וככה <laughs> איך זה התחיל ומה <laughs> זה אומר מועדון האוהדים הרשמי. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לבקש מהמאזינים שלנו לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת שאתם שומעים אותנו. מוזמנים כמובן לעקוב אחרי כל הפלטפורמות של חולי גל בפייסבוק, טלגרם, אינסטגרם, וואטסאפ, וגם באתר היפהפה כדורגל.com ואם אתם בעלי עסק ורוצים להיחשף לאלפי מאזינים בכל פרק ולעשרות אלפים שוקבים אחרי חולה על כדורגל בכל הפלטפורמות, שילחו הודעה פרטית לפייסבוק של חולה על כדורגל או למייל יוסי עדני ולא, ליחוד, ולא לצחוק עליי חברים יוסי עדני שטרודל hotmail.com <laughs> ותקבלו הצעה שווה יוסי עם שתי אס, וזהו, אז לפני שנדבר על מילאן, נדבר עליכם, אלעד, תספר לנו, מי אתה, למה אתה גר במילאנו, ולמה
2: אתה עושה לנו את זה? כן. וואו, מאיפה מתחילים? עם כעמאל אמר עשר שנים של מילן אז אצלי זה בכלל עשרים שנים של מילן בערך, דרך ארוכה. חוויתי, זכיתי בתארים, ראיתי גם קבוצה שבקושי חיברה שני פסים. אבל זאת אהבה אמיתית, זאת אומרת, אתה יודע, אתה מתאהב בקבוצת כדורגל וזה משהו שנשאר איתך כל החיים ואני תמיד אומר תודה ש... לא יודע אם אני בחרתי את הקבוצה, הקבוצה בחרה בי, אבל אני שמח שזה היה מאץ'. ובאמת עם אהבה למילן, שאני מדבר איתך, לא היום שיש באמת הרבה אוהדי מילן בכל מקום, לפני 17 שנים בערך, פשוט לא היה, זאת אומרת, חיפשתי מי לראות משחקים, לא מצאתי... Uh, פשוט חברתי לאבי שוסטרוב, שיחד איתו הקמתי את מילאן קלאב ישראל, uh, שבאמת קיבלנו רשמיות מהמועדון לפני 17 שנים, ממש אחרי הזכייה ב-2007. בעצם הנסיעה הראשונה שלנו למילאנו uh, הייתה ממש אחרי הזכייה בצ'מפיונס דיג, טרחנו במילנלו, פגשנו את כל השחקנים, uh, אחת הנסיעות הכי מרגשות לדעתי שהיו לי עד היום, uh, ומאז באמת המועדון התפתח, זאת אומרת המטרה של המועדון הייתה לאגד את כל אוהדי מילאן בישראל, מאז עשינו מאות אם לא יותר מפגשי צפייה במשחקים עוד בימי המש בדיזנגוף שאנשים צפו מבחוץ כי פשוט לא היה מקום או שאנשים היו מגיעים שעתיים לפני כדי לתפוס מקום. ארגנו אה, מפגשים באמת אה, עם שחקנים באיטליה בשם מועדון או אוהדים, בשם מדינת ישראל. עודה, אנחנו לא רק מייצגים את אוהדי מילהם בישראל, אנחנו מייצגים את המדינה. עשינו הרבה מאוד פרויקטים, באמת שחקנים שהגיעו לפה אפילו לדקה וחצי, איכשהו הצלחנו להגיע אליהם בצורה רשמית ולא רשמית, גם עשינו כל מיני שיתופי פעולה יפים עם אילן, גם בתקופת הקורונה שלחנו להם וידאו מאוד מאוד מרגש, יש שותף הרשמי של המועדון, שככה אנחנו איתם, והם לא לבד, גם מרחוק. ובאמת יש המון ישראלים בכל הארץ, כל הגילאים, שאוהדים את הקבוצה, ואנחנו פה באמת לתת להם במה, זאת אומרת גם לעזור להם בכל מה שקשור להגיע למשחקים, להסיק הטיסים למשחקים, לארגן להם את הנסיעה. לתת להם טיפים והמלצות, גם אני אצלי בעמוד האינסטגרם, באמת פתחתי כבר מדריכים שלמים על מה לעשות בעיר, ואיך לנסוע, ואיפה לאכול, ואיפה לבלות, כי באמת המון המון טסים ומבלים. וזה כיף, אנחנו ממשיכים, ויש לנו באמת, אתה יודע, צוות מדהים שמנהל גם את הקבוצת פייסבוק שלנו, כמה הם למשל, ומקסים, ואבי, ו... ויש לנו עוד המון 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 חבר'ה שבאמת תורמים מזמנם, וזאת אומרת, גם הזדמנות להגיד להם תודה על הכל, כי... בלעדיהם ובלי שאר אוהדים שלנו, אז, אז לא היינו מה שאנחנו היום.
0: Uh, טוב, אתה הכנת לנו גם כמה המלצות uh, להמשך, אבל זה נשמור להמשך הפרק. Uh, וכמובן, נדבר על העונה, על ההיסטוריה, על ליגת האלופות, על אותו גמר מפורסם באיסטנבול. Uh, יש לנו באמת uh, הרבה על הפרק, uh, כמו שאומרים. קאמל, uh, מה, איך התחילה האהבה אצלכם? ואני חייב להגיד שאתה... אתה שנה מתחתיי, וכשאנחנו היינו ילדים, אתה יודע, התחלנו לאהוב כדורגל, אז היה קל מאוד לאוהב את מילאן, כי זה היה שנות הזוהר שלה, זה היה... נכון. הם, הם נתנו סיבות טובות לאוהד אותה. לא, אותה. נ,
3: נכון, אני... תשמע, אני התחלתי גם לאהוב כדורגל גם בגיל, אתה יודע, שמונה פחות או יותר, והייתי אוהד של מכבי חיפה. אז יש איזה סיפור כזה, אני... נסעתי לאיטליה בגיל 10 עם, עם ההורים שלי לקראת, לקראת היום הולדת שלי, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, היה משחק של מילה נגד סמפדוריה, אני הייתי ביציע, אבל אני לא זוכר את הטיול, לא זוכר את הכול, לא זוכר את זה באמת כמו שצריך. ואני זוכר שעמדתי וחיפשתי את סרגי קנדאורו ואת ראובן עטר, שחקנים של מכבי חיפה של אז. הייתי כל כך בור בכדורגל שלא הבנתי בעצם את מי אני רואה ואת מי אני... ו... ולאט לאט אתה יודע כאילו אתה מגלה קבוצה שנקראת מילאן, השם גם היה קליט ואחרי זה התחילה פיפא 96 ופיפא 97 ו... ואתה מתחיל להיחשף למילאן באמת ולקבוצות האירופאיות, אתה יודע זה לא היה בטלוויזיה, אתה מתחיל להיחשף לזה דרך הפיפא ו... וזאת הפכה להיות הקבוצה שלי והתחלתי לקרוא את העיתונים בסוף של העיתון של הספורט ששם היה מופיע איזה מדור קטן כזה, באיטלקית, 4 שורות, 5 שורות, לראות מה, מה, מה מינה נוסעה. ולאט לאט עם הזמן זה הפך להיות הרבה יותר גדול היום, כשיש את הרשת אז זה באמת הרבה יותר קל. וככה בעצם כאילו התחיל הסיפור של מילן, אבל <laughs> לאורך כל השנים, מתי שלא היה ניתן לראות כדורגל, הייתי הולך לעיתון, לקרוא את העיתון, וכשהתחילו כבר להיחשף בטלוויזיה, אז, אז כאילו תמיד עקבתי אחרי זה, ו... ומילן מבחינתי... היא... באמת אחד מספורי האהבה הכי גדולים שיש לי בחיים, <laughs> <laughs> ובקבוצה לצורך העניין התחלנו בלפרסם ידיעות על מילן, ואני, אלעד בטח זוכר, ואנשים שנמצאים בקבוצה כבר כאילו איזה חמש שנים, משהו כזה, יכולים לזכור שבשנת 2016-2017 הייתי כותב פוסטים של לקרוא אותם, היה חצי שעה, על מה קורה במועדון וכל הדברים האלה, ומשפט כאילו הדרד... <laughs> <laughs> לא התדרדרנו, התגלגלנו, <laughs> 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 ל... <laughs> למעמד במירכאות של להיות מנהל בקבוצה, שזה בעצם מבחינתי זכות גדולה גם ואני נהנה מכל רגע לעשות את זה וזה... הבמה היא באמת מדהימה, מה שיש בפייסבוק, מה שיש באינסטגרם והכל, כאילו העבודה שאנחנו עושים והעבודה שאלעד בעצמו עושה, וכמו שהוא אמר תודה עכשיו לנו, אז אני עכשיו אומר לו לא, תודה על הבמה בעצם שהוא נותן לאנשים ולמנהלים לעשות
0: כל הכבוד, אחלה עשייה, וטוב שיש קהילה כזאת, וטוב שיש מקום שמאגד את כולם יחד. יוני מונפו פה אוהד קבוצה אחרת, ריאל מדריד, אבל לא נדבר על ריאל היום, אולי לקראת הגמר, אם זה יקרה, אבל... אתה יודע שזה אורי טינו פרץ,
1: אתה רואה שהיריבה הגדולה של ריאל מדריד באירופה זה מידה, כלומר, אתה יודע, הוא לא סופק. הוא אומר בפה מלא, שמבחינתו הנקודת ייחוס של ריאל והסטגיות. עם מילאן הגדולה, אבל נגרנדה מילאן, ואתה יודע, אז יש טיפה אה, להזכיר את ריאל קצת, אבל <אז כן. אז
0: <אף> <אף> איפה, איפה מילאן תופסת אותך באופן אישי?
1: מה <אף> אישית, שמע, אני ארגנטינאי, כמו שאתה יודע, נולדתי בארגנטינה, וכשהתחלתי לעקוב אחרי כדורגל, מרדונה היה אלוהים שלנו, אז אני לא רוצה <אף> להגיד שאני, לא אוהד נפולי, אבל אתה יודע, עקב לוחם מרדונה במאבקים הגדולים מול הצפון. מילאן של חולי, טרמבסטר, רייקרד, עקרון האיטלקים, מרזי, קוסטקוט. דרך אגב, המאמן שלנו שהביא את העשירי, הוא סמל גדול של מילאן לשעבר, אז המון כבוד, המון הרכה, אתה יודע, היא נעלמה קצת בשנים האחרונות, כמו שאמרו פה, אבל עדיין, מועדון גדול, עם נשמה ענקית, הייתי במילאן כמה פעמים, ביקרתי בסלסירו, זה היה כבוד גדול, הייתי גם מגמר ב-2016 בסלסירו. אז אתה יודע, מועדון גדול, שכיף שהוא חוזר אלינו, ושמח שיש פה אנשים טובים שמדברים על כדורגל, אתה יודע, בסוף זה רגשות וחיבור, הצבע משתנה והכל בסדר.
0: קרלון שאל מאמן ריאל, קודם? אמר שהוא רוצה לפגוש את מילאן בגמר או משהו, לא? קודם
1: כל אני רוצה לבוא את אז כל מי שיבוא אותו, <laughs> הייתי מהמפלצת האמיתית פה, בסיפור פה.
2: אה... כן.
0: טוב, אז בואו, בואו נחזור.
2: האמת שהשאלות, אם כבר הזכרת את השם שלו, אז הוא לגמרי אוהד מילאן. הוא ישר אחרי המשחק, דיבר עם אלדיני כדי לראות מה הם עשו. הוא מאוד רוצה לפגוש את מילאן בגמר, זה גם יהיה מאוד סמלי אם מילאן תפגוש את ריאל בגמר, במיוחד איפה שהגמר התקיים בו, באיסטנבול, אחרי מה שהיה ב-2005. ואני חייב גם סיפור נורא נחמד, שאנחנו היינו במילנלו, ב-2007 אנשלוטי היה הראשון שניגש אלינו מיוזמתו, אמר שלום לכל אחד מחברי הקבוצה שהיו, הצטלם איתנו, חתם לנו, ואז התחיל את האימון של הקבוצה. זה שם זכורים מאוד טובים ממנו.
0: תשמע, קרלו אנשלוטי זה אחד המאמנים שאני הייתי מאוד שמח לפגוש. הוא לא לכם איזה חיבוק כזה? נראה לי שזה בן אדם שכאילו ישר בא, מחבק וכאילו חייכני כזה. סבא כזה.
2: נכון. כן? נכון, ממש ישר. כי מכר לו? ממש. הוא ישר, הוא הגיע אלינו מיוזמתו. הוא ראה גם, אתה יודע, היינו עם שלט מאוד גדול, מילאן קלאב ישראל, אי אפשר היה לפספס אותנו. והוא mm -hmm. היה פשוט ג'נטלמן, ואני חושב שגם רואים את זה בראיונות, וזה הקסם שלו, בגלל זה גם כולם מאוד אוהבים אותו. אה,
0: נהדר. אה, טוב, בואו בוא נדבר קצת על, ה... אה, על ההווה, על העונה הזו, ואני רוצה להתחיל... אה, מ... להתחיל מההתחלה, תחילת העונה ואחרי האליפות של העונה שעברה, אליפות שהגיעה אחרי 11 שנה, עם אילו ציפיות הגעתם בתחילת העונה, אלעד, לעונה הזאת? Back to back או לעשות כאילו עונה יפה בליגת האלופות, מה היו הציפיות מלכתחילה?
2: Uh, תראה, ידענו שהאליפות שהגיעה שנה שעברה היא, היא גם הייתה אליפות בהפתעה, אפשר להגיד, כי היינו אחרי שנים מאוד מאוד קשות, באמת, שנים שלא ראינו כדורגל, זה לא היה כדורגל מה שראינו, אלה לא היו שחקנים בכלל, אלה ששיחקו במדים של מילאן, אז הגענו בלי ציפיות, אתה יודע, אנחנו סיימנו את התרונה שעברה עם חגיגות אליפות ואמרנו בואו נהנה מהרגע, אי אפשר לדעת מה יהיה בעונה הבאה. אני חושב שהמטרה של כולנו הייתה... לפני שאנחנו רצים לעוד אליפות שנייה back to back, זה באמת להבטיח את המקום בליגת האלופות מצד אחד, ומצד שני לעשות עוד צעד אחד, עוד התקדמות בליגת האלופות. זאת אומרת, אם בעונה הקודמת עפנו בשלב הבתים עם הרבה קושי של קבוצה שראו שהיא צעירה למרות המסורת, המטרה השנה הייתה באמת לעבור את שלב הבתים, לעבור שלב אחד. תשאל כל מילן, כולל את עצמי, אני בחיים לא האמנתי שאנחנו נגיע לחצי גמר האלופות. <אז> אז אני חושב שזאת הייתה המטרה של כולנו, תהיה עברנו אותה, את המקום הרביעי עדיין לא הבטחנו, אנחנו עדיין נאבקים עליו, אני מאוד מקווה שנשיג את המטרה, כי בסופו של דבר מילן משחק טוב, דווקא מול הקבוצות הגדולות שמולן היא מתמודדת, על המקום בליגת האלופות, ובוא נראה, יכול להיות שאולי את המקום בליגת האלופות שנה הבאה אנחנו בכלל נבטיח באיסטנבול, אי אפשר לדעת. כן,
0: כאמל, אתה ציפית לעונה גדולה? משה אמרת אחרי השיא הזה של האליפות תבוא נפילה.
3: Uh, תשמע, אני, אחרי שהגיעה האליפות אני פחדתי קצת, פחדתי מנפילת من... מתח שפתאום נמצא את עצמנו באיזה מקום שישי שביעי <coughs> וגם פחדתי מעונה לא טובה בצ'יימפיונס אבל uh, ראיתי ששמרנו על השחקנים פחות או יותר חוץ מהשחקנים שהשתחררו בחינם שמרנו על שחקנים והבאנו <coughs> איזשהו חיזוק או שניים, אומנם חלקם לא כל כך טובים אבל זה לא, זה לא, לא לעכשיו, והבנתי שבעצם העונה שלנו הולכת למקום, להבטיח מקום בליגת האלופות בשנה הבאה, בתקווה להביא עוד איזו עונה טובה בליגת האלופות, או יותר נכון לה, להשיג איזשהו משהו בליגת האלופות, אתה יודע, איזה שמינית או רבע, ואז בעצם אתה רואה שאתה מופתע מזה שאנחנו בחצי, ובאמת מופתע ממש שאנחנו בחצי, אני הופתעתי בכלל שעברנו טוטמן, אז מאוד בכלל להגיע לחצי הזה. העונה מבחינתי הולכת למקום שהוא טוב יחסית, אה, ברור שלא טוב כמו, 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 כמו העונה הקודמת שהייתה שם אליפות, אבל... אה, ושוב, אנחנו עוד לא השגנו אה, אה, מקום בליגת האליפות בשנה הבאה. אה, בתחילת השנה, אבל אני יכול לקחת את עצמי קצת אחורה לש, לתחילת השנה, אני הייתי יותר מוטרד מאשר שמח מהאליפות. הייתי יותר מוטרד <laughs> מהעונה הבאה, יותר מאשר שמח מהאליפות, זה, מה ש... זה מה שאני. <laughs>
0: בואו נתקדם, עד המחזור ה-16, העונה, הייתם במקום שני, מרחק חמש נקודות בלבד מנפולי, ואז התחילה הקריסה עם שני תיקו ושלושה הפסדים, וירידה למקום החמישי, מרחק שמונה עשרה נקודות מהפסגה מנפולי, וכמו שאמרתם עכשיו, נאבקים על הזכות להיות בליגת אלופות. Uh, יוני, איך אתה רואה את הנפילה הזאת בליגה? כתוצאה ממה?
1: Uh, האמת, uh, תשמע, קודם כל צריך לסתכל שמילה נושא דברים מדהימים. אני מסתכל על רמות ההכנסות של הקבוצות באיטליה ועל השחקנים שהם הצליחו להביא, וזה לא דבר טריוויאלי, תסתכל, הם מכניסים בערך באזור ה-250, אלעד יכול לתקן אותי, שהיום זה קבוצות תחתית באנגליה, והתחרות היא מאוד מאוד קשה, והם מצליחים למשוך שחקנים ברמה עולמית, גם השוער, גם טי אורנדיאס, יש להם שלד, בסיס לא, 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 לא קטן של שחקנים באמת ברמה גבוהה מאוד, ולכן מה שצריך, אתה יודע, כל הזמן לפגוע ברכש במחירים יחסית נמוכים בשוק, זה לא דבר קל, ולכן התחרות שלהם, אבל מצד שני התחרות שלהם באיטליה די שווה, גם שאר הקבוצות נמצאות באותו רמה של סטטוס. לגבי הנפילה, אני לא יודע להסביר אותה, אחרי המודיאל היה להם תוצאות רצף, תוצאות לא טובות, ובליגת אלופות הלך להם טוב, אבל בליגה... הם ירדו מאוד ברמת ההישגיות שלהם. אני חושב שחלק מהשחקנים שלוש ארבעה שהיו מדהימים כמו רפה לאהוא, השנה היה להם ירידה ביכולת בחלק מהעונה, לא כל העונה. בסך הכל, תשמע, בשביל לעשות עונה גדולה פה, צריכים בסך הכל לעבור את אינטר, וגם להבטיח את המקום בליגת אלופות, אז בסך הכל ברמת ההישגיות הם יוצאים, אותי יותר מעניין העתיד של מילן, כי מילן באמת הייתה מועדון ענק. ואיך הם מצליחים לסגור פה פערים מול ההתאמצות של הכדורגל האנגלי, מול החוזקה של ריאל בדריד וברצלונה, ופה הייתי רוצה לשמוע יותר את האורחים שלנו, איך הם רואים את הדברים האלה. אז בואו נעשה
0: קצת ככה איזה שינוי בליינאפ, רצינו לדבר על מבנה הבעלות בהמשך, אבל אם כבר הזכרת את זה יוני, בואו נתחיל לדבר. רדברד, קבוצת רדברד קנתה את המועדון בקיץ מועדת 1.2 מיליון אה, אירו. אה, ואותי זה מעניין עד כמה, עד כמה היא יכולה אה, אה, להחזיק את מילאן אה, מעל המים, אה, וגם במידה ו, והעונה הזאת תסתיים ללא מקום בליגת האלופות, איך זה ישפיע על הקבוצה, על ההכנסות. אה, ואני אגיד לכם את האמת, אני רואה את זה ככה מבחינת הרכש שהגיע בקיץ, עם דיווק אוריגי, הוא החלוץ השני שלכם ברוטציה, פחות או יותר. זה אומר דרשני. אז אילת, בוא תעשה לנו קצת סדר במבנה הבעלות, מה באמת הציפיות של רדברד, עד כמה היכולות שלהם באמת להחזיק את מילאן במשחק של הגדולות ביותר.
3: טוב, תשמע, אני מבחינת רדברד, ברגע שהייתה הרכישה של רדברד, כל החודשיים שלפני זה היה דיבור על uh, קבוצה אחרת, בעצם, מהקבוצה של uh, נסיכים מקטר שרצו לקנות את מילאן. Uh, והם בדיעבד, כמובן, uh, הבטיחו, או יותר נכון, uh, הצהירו שהם התכוונו להשקיע קרוב ל-300 מיליון אירו במילאן, רק ברכש וכולי וכולי. Uh, שזה מבחינתי יכול להיות יפה לדיבור והכול, אבל uh, לבוא להשקיע כבעלים uh, סכומים של 200 ומעלה מיליון, זה משהו שחווינו לפני כמה שנים, אני חושב. ומשם מגיעה ההידרדרות. אלעד בוודאות <laughs> זוכר על מי אני מדבר, על הסינים שהגיעו ורכשו שחקנים בכ-200 ומשהו מיליון, וזה לקח את מילאן עוד יותר לתהום. אז ברגע שמגיע בעלים חדשים, וכל מה שהוא עושה זה רק להשקיע כסף, זה לא בהכרח טוב, אנחנו רואים את זה בצ'לסי היום, אתה יכול לראות זה גם בקבוצות אחרות, זה לא בהכרח משהו נכון, ולפי התוכנית עבודה שקראתי, וקראתי לא, לא מעט על התוכנית עבודה של רדברג, הם רוצים להביא את מינה לאיזשהו איזון כלכלי שבעוד חמש שנים מינה לא תהיה במקום שהיא לא מפסידה כסף אלא במקום שהיא מרוויחה יותר כסף וזה למה כרגע אנחנו נאלצים במרכאות כפולות להסתפק בשחקני רכש שמביאים בין אם זה אוריגי שלא מספק את הסחורה או, או שזה צ'ארלס דה שגם לא מספק את הסחורה אבל זה אנשים שאתה יודע שלצורך העניין צ'ארלס דה קטלרי הוא שחקן שבונים עליו לעתיד ועוד שנתיים שלוש כמו שהיה מקרה אינטונאלי ואני איפשהו קצת סומך על מלדיני כי רואים שבשנים האחרונות השחקני רכש שמגיעים הם שחקנים שפוגעים אם לא כולם אז רובם גם זה שחקנים שמגיעים למחירים שנמוכים יחסית ושחקנים שמגיעים במחירים נמוכים ומצליחים באמת להביא לספק את הספורה ולתפוס את המקום בהרכב אז כרגע אנחנו לא רואים שמילן אני אני אעזוב רגע את ההיררכיה של המקומות של האנשים במשרדים, בוא נגיד ככה, אלא יותר על אופן העבודה שבעצם מילה רוצה לעשות. כרגע הפרויקט החשוב של רדברד זה להביא את האישורים ולהתחיל לבנות את האצטדיון החדש, זה בעצם מה שבוא נגיד, ברשימה... זה הדבר הראשון ברשימת הטאסק של מילה. בניית אצטדיון חדש, ואנחנו יודעים שבניית אצטדיון חדש שהוא רק של המועדון שלך, זה בעצם משהו שמגביר את הרווח של הקבוצה, ורק עוד שנתיים שלוש אנחנו נוכל לראות מילן יציבה ומילן חזקה, וגם בוא נגיד נקרא לזה עשירה, שיכולה להתחיל כבר לדבר, לדבר בשפה של הגדולות, כי הרגע אנחנו מדברים בשפה של, לא נעים להגיד, אתה יודע ככה במיוחד כשאתה אוהד, אנחנו מדברים בשפה של וולפס, אנחנו יכולים להתחרות מול... ברייטון, ברייטון של שנה שעברה, לא של השנה, אנחנו יכולים להתחרות מול הקבוצות האלה, מול שפילד, ווינסטייבן, קבוצות כאלה על, על שחקנים, ולא בהכרח מול ריאל, או ברצלונה, או מאנשטרנטד. זה כרגע, אני לא בא לזרוק פה פסימיות לאוהדים, אבל אני בא לזרוק יותר מציאות. אנחנו לא נמצאים כרגע במקום של התחרות מול קבוצות גדולות על יחד עם שחקנים גדולים, אבל אנחנו כבר לא נמצאים במקום, שזה גם נקודת אור, אנחנו כבר לא נמצאים במקום שאנחנו אלכס שהגיע מצ'לסי או כל מיני שחקנים אחרים או ברטולאצ'י ושחקנים כאלה. אז כרגע מילה נמצאת באיזשהו תהליך, התהליך הזה הולך לקחת כמה שקרים.
0: וגם במידה והעונה הזאת תסתיים מחוץ לליגת האלופות, זה משהו שישפיע לרעה או שזה... מאוד.
3: בוודאי, כן. אנחנו מהשנה הזאת הולכים להרוויח יותר כסף, בוא נגיד, אבל עצם זה שאתה לא מופיע בליגת האלופות, עצם זה שאתה לא, לא משחק בליגת האלופות, <אז> אתה אמרת, מינה מצליחה להביא שחקנים, מצליחה לגנוב, לגנוב שחקנים, להביא שחקנים, שמות גדולים וכולי, היא לא הייתה יכולה לעשות את זה אם הייתה מחוץ לליגת האלופות. <אז> 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 <השנים. אז> <אז> <אז> לא סוד, לא רק אצלנו, גם בליגה הספרדית, גם בצרפתית, גם בגרמנית, פחות האנגלית, אבל ברגע שאתה מדבר על ליגה איטלקית וקבוצה של המשחקים בליגת האלופות, זאת לא קבוצה שיכולה להביא שחקנים גדולים או שמות גדולים, זה לא...
2: הייתי רוצה גם להוסיף למה שחמאל אמר, צריך גם לתת את הקרדיט לא רק למלדיני, אלא אנחנו באמת רואים את השינוי שנעשה בקבוצה לפני בערך 4-5 שנים, וזה הודות למערך הסקאוטינג של מילן, לא התחלף, אלא התעבה, התחלף <coughs> ראש מער סקאוטינג חדש, שגם הגיע עם הצוות שלו בנוסף לצוות הקיים שהיה במועדון, <coughs> ורואים שהוא פגע באמת בינגו בהרבה מאוד שחקנים שמובילים היום את הקבוצה. זה רוב השחקנים הצרפתים שיש לנו במועדון היום, אם זה לאהו, ואם זה מניין שהוא <coughs> בכלל <coughs> רכש <coughs> מטורף, באמת, ש... אנחנו עד היום לא מבינים איך הביאו לנו אותו והשגיחו את דונרומה כל כך מהר. אז באמת המון קרדיט להם, ואני חושב שזה עניין של זמן, גם עם דה קטלריה שעד שהוא ייכנס לעניינים, כמו טונלי שבעונה הראשונה שלו כולם רצו לזרוק אותו החוצה, והיום אין נועד שלא ירים אותו על הכתפיים, אותו דבר. אז צריך להבין שברמות האלה צריך לתת לשחקנים האלה זמן. מילאן זאת לא מילאן שהייתה לפני 15 שנה, 20 שנה, שהיה מגיע תמיד מיסטר איקס שלנו ביום האחרון של חלון העברות והוא היה בסופרסטארט כמו רונלדין לאוזלטן שכבר היו מוכנים בשלים ממספרים אלא היום באמת מגיעים שחקנים שיש להם פוטנציאל וצריך לתת להם את הזמן כדי להתאקלם ולהראות מה באמת הם יודעים לעשות על המגרש
0: אז אם אני ככה מבחינת אחוזים איך אתם מחלקים את ה... מי החי להצלחה הזאת עם מלדיני וככה ה-chief של מילאן זה מונקדה? נכון. כן. ופיולי, נגיד אם אתם עכשיו, כן, אם אתם עכשיו נגיד מחלקים באחוזים, אלעד את, מי אחראי להצלחה של מילאן בארבע השנים האחרונות? איך אתה עושה את זה?
2: הייתי אומר לך באמת סוג של 50-50, כי באמת לכל אחד יש את החלק שלו שהוא מביא מהניסיון שלו. אתה יודע, גם אם אתה... סופר מוצלח ומביא שחקנים טובים, עדיין צריכים לאשר אותם במועדון ולהבין שהם מתאימים ויש מאמן שגם צריך להבין שהשחקנים האלה מתאימים למערך המשחק שלו. בסופו של דבר זה, כמו שהקבוצה היא קבוצה ומשתפת פעולה על הדשא, גם מחוץ למגרש וברמת השיתוף פעולה בין כולם, קבלת החלטות של כולם, אם אני צריך לחלק באחוזים הייתי ל-50-50.
0: מה באמת מלדיני היה אחראי עליו? על מה הוא אחראי כרגע?
2: יש בעצם חלוקה בין מסרה למלדיני, שקצת קשה באמת גם להבין באמת מה התפקיד והאחריות של כל אחד מהם בפועל, אני לא מדבר על הטייטל שלהם. מלדיני הוא גם זה שמביא שחקנים, הוא גם זה שמאשר שחקנים כמו מנהל ספורטיבי, זאת אומרת הוא אחראי גם על מי לבחור שיגיע לקבוצה, גם ברמת הסוכנים שמציעים לו שחקנים וגם ברמת הסקאוטים של המועדון, שהם מסתובבים כל לאטר שחקנים. מכל מיני מקומות בעולם. גם ברמה של לשכנע,
1: למשל את אהר לנדס, הוא ממש שכנע אותו, אמר לו שהוא רואה בו אחד המגנים הסמלים הכי טובים בעולם, אחרי שהוא הגיע שנתיים לא טובות, גם בריאל הוא לא היה טוב, גם בהשאלה בשוכחים, שגם כשהוא שאל בליגה הספרדית, הוא לא היה טוב, נכון, הוא, לא היה הוא טוב, פשוט דיבר נכון. אליו ואמר לו, אתה תהיה אחד הכי טובים בעולם, ו... ו...
2: ורוצה דקה. כשמישהו
1: כזה ברמה הזאת בא אליך, אז אתה פשוט סומך עליו והולך איתו.
2: נכון. במיוחד שזה דמות כמו מלדיני, שהוא אגידת oh. כדורגל, שהוא שיחק גם באותו תפקיד כמו שלך, זה משהו שאי אפשר להתעלם מזה. ומה שיפה במילן זה שיש באמת הרבה שחקני עבר שמעורבים במועדון. זאת אומרת, זה לא רק פאולו מלדיני שנמצא בתפקיד ניהולי, יש את פרנקו ברזי, שהוא נמצא בתפקיד שגריר של מילן בהרבה מאוד אירועים, מסרה, שחקני עבר מאוד גדולים שזכו בתארים. גם סופר נחמדים מחוץ למגרש, וזה משהו שהוא חשוב במועדון כזה. זאת אומרת, אתה משמר גם את העבר ואת ההיסטוריה הגדולה, וכשאתה רואה שחקנים כאלה מולך, הדור הצעיר, אתה לא יכול שלא להגיש מישהו מחויב למועדון.
0: קאמל, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לגבי הבעלים, מלדינים, השרה, לפני שאני מקדם לגבי
3: הם באמת אין באמת יותר מדי מה להוסיף. אלעד כאילו אמר באמת מה שאני רוצה להגיד, אבל אם נבוא ונפנה את האצבע על מי באמת אחראי להצלחה הזאת, אני בעיניי זה ישמע קצת סיני, אבל הסינים שרכשו את מינה לפני כמה שנים ועשו את כל הבלגן ונתנו לאליוט. את השליטה על המועדון מחדש, לא, לא מחדש, לצדק נכון, מסרו את השליטה לאליוט שהם בעצם החזירו את מלדיני והביאו את בובן והביאו כל מיני שחקנים וכל מיני אנשים שאנחנו באמת רוצים שיהיו במילאן וממש שמחנו שהם חזרו והם אנשים שהחזירו את מילאן לאט לאט לתלם לקח אומנם שנה וחצי שנתיים עד שבאמת התחלנו להיות יותר, או יותר נכון לראות משהו יותר מובהר בעצם מי באמת נמצא שם מי לא אבל הודות לסינים על הבלאגן שהם עשו שגרם למילאן להתחיל לעבוד בצורה שיותר מסודרת.
1: משפט אחד על רדבאדקה, בסך הכל יוסי בסוף זו חברה אמריקאית שבסוף יודעת לבנות יסודות ותשתיות ולצמוח בצורה נכונה, היא לא תזרוק את הכסף רק על שחקנים וסכומי העברות, היא באמת תבנה תשתיות אמיתיות, דרך אגב, סטולוז אתמול שזכתה בגביע היא חלק מהקונצרן הגדול שלהם, שבעיקרון מביא האמריקאי יודע לשווק ויודע לבנות יסודות, כמו שהוא אמר, המגרש מאוד מאוד חשוב לצמיחה של המועדון הזה, הם סובלים שם מבורוקרטיה נוראית, שם באיטליה בכלל, כן? כי ראינו מה זה עשה ליובה, יובה בנו מגרש, וזה הקפיץ אותם בהכנסות במאות מיליוני יורו, וזה נתן להם יתרון אדיר על שאר הקבוצות, מה שהביא להם גם בין השאר לרצף של אליפויות, לכן מה שחשוב, שמינן תבנה לעצמה, שתצמח, תהיה צמיחה ותצמצם גם revenue, ולא רק לשרוף כסף על, על, על כמה שמות, שאולי זה יביא הסתכלים קצרים, אבל לא ייתן להם שום דבר
3: בטווחה
0: הזאת. נכון. נכון. Uh, טוב, אז עתיד uh, ורוד, אוקיי, okay, די ורוד. Uh, ואני רוצה לחזור לדבר על מה שקורה על הדשא ועל מי שבאמת uh, הדמות המקצועית המובילה, סטפנו פיולי, uh, ובאמת uh, אחד הגיבורים הגדולים ביותר בסיפור הזה, והחזרה שלה לגדולה. בן 57, הגיע באוקטובר 2019, האליפות עם מילן זה התואר היחידי בקריירה שלו, 180 משחקים כמאמן, מילן ניצח במאה, סיים 4, 44 בתיקו, הפסיד 36, הוא צבר 1.91 נקודות בממוצע, וזה הכי הרבה שלו מאז, בקריירה בעצם. חוץ ממודנה בסריה B ב-2006, אבל גם אז שם הוא עזב את הקבוצה לחודש, אז זה נחשב בקדנציה השנייה שלו. בכל מקרה, התקופה במילן היא המוצלחת ביותר שלו בקריירה. יש לו חוזה עד 2025. אלעד, איך המעמד של פיולי במועדון? העונה הזאת קצת כזה עשתה לו כזה, כזה, ככה, ככה. אני לא
2: חושב שהמעמד שלו יציב. זה גם מורגש בכל מקום, אין בתקשורת וגם לא בקבוצה שום דיבור על המעמד או שום דיבור על זה שהוא בכלל מתנדנד, אני חושב שמאוד אוהבים אותו גם uh, בתוך המועדון, uh, האוהדים בטח מאוד מאוד אוהבים אותו, אני 27 שנים אוהד מילאן, אני בחיים לא זוכר ביציאה שיר על מאמן שתפס כל כך בכל מקום, פיוליז און פייר, זה משוגע בקיץ האחרון, כל מקום שהיית מסתובב באיטליה, סתם, במסיבות, בברים, במסעדות, איך שהשיר הזה, איך שהוא נמצא ברקע, פשוט שומע, אנשים מתחילים לשיר בטירוף, זה משהו שאני חושב שמסביר את כל הטירוף גם סביבו. סך <שר> הכל, כל האוהדי מילן מבינים שהוא הביא לתוצאות מדהימות, במיוחד עם השחקנים שהיו לו, במיוחד אחרי השנים הקשות שמילן הייתה בהם. בהתחלה האמת כולנו הרמנו גבה של... מה זה ההחתמה הזאת, אנחנו צריכים מאמן אחר. אבל עוד אמירנים כאלה, יכול להיות שבהתחלה קצת הרימו גבה, אבל אנחנו באמת נותנים את הזמן למאמן להוכיח את עצמו, את הימי חסד שהוא צריך כדי להביא את הקבוצה להישגים, והוא את זה יחסית מהר. אני חושב שגם עכשיו, להביא את הקבוצה לאן שהוא הביא אותה, חצי גמל ליגת אלופות, אתה יודע, משחקים מצוינים נגד טוטנינם בחוץ, ובכלל בצד הזה משחקים מול נפולי, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. Uh, בסופו של דבר יש לנו עוד כמה משחקים חשובים uh, כדי לשים כותרת לעונה הזאת אם היא הייתה מוצלחת או לא. Uh, אם אתה שואל אותי עד עכשיו באמת היא מאוד מוצלחת, uh, כי מילן עשתה את ההתאמות שהייתה צריכה לעשות, ואני מאמין שאנחנו גם נסיים הכרטיס בליג, לליגת האלופות לעונה הבאה, גם אם נזכה או לא נזכה בסופו של דבר בגביע. אז uh, כן הוא עושה את מה שהוא צריך, הוא כן מחזיר את מילן לבמה, uh, לא רק באיטליה אלא גם בעולם, וזה מה שהמודון בעצם היה צריך. Uh, כי בסופו של דבר הדבר הזה מביא עוד אוהדים ומגדיל את כמות החשיפה למועדון בהרבה מאוד מקומות, ולאט לאט זה יחזיר את מילן למקום שהייתה לפני כמה שנים טובות, שזה גם גדולה באיטליה וזה גם גדולה באירופה.
0: קאמל, מה הדבר הכי משמעותי מבחינתך שפיולי אחראי עליו?
3: פיולי, בניגוד למאמנים אחרים לצורך העניין באיטליה, בלי, בלי להזכיר שמות אבל נגיד סתם דוגמה קטנה, Allagri אה, הוא לא רק מאמן, הוא גם אבא. אה, בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, רואים שחקני כדורגל, <אח> אני, היום אני יכול להגיד את זה כבן של 37, אתה רואה שחקני כדורגל ואתה מחזיק מהם ואתה, אבל אנחנו לא, לפעמים קצת שוחקים שמדובר בילדים בני 22 ו-21 ומרביתם זה אנשים שנמצאים רחוק מהמשפחה, רחוק מהבית. ו... ואתה רואה ויכול לראות, וזה גם משהו שאמרו לא מעט שחקנים בראיונות, שהוא מבחינתם הוא כמו אבא בשבילם. אז זה משהו שלא היה למאמנים הקודמים של מילאן, או לא נמצא באמת יותר מדי אצל מאמנים באירופה באופן כללי. שמאמן בא לוקח אותך בעצם תחת חסותו ומאמין בך ואומר לך, אתה תגיע ואתה תעשה. זה ייקח זמן, אני עדיין מאמין בך, זה ייקח זמן אבל זה, זה יגיע. ומדבר עם השחקנים ברמות האישיות, יש אה, הרבה מאוד שיחות, אני לא יודע, קראתי את זה לא על לא, לא, לא שלום מזמן, קראתי את זה ככה בשנה שעברה, אה, בעונה שעברה, אה, שבאמצע שבוע אה, בין המשחקים פיודי לוקח אה, שחקנים כאלה ואחרים ושיחות, ולא שיחות מקצועיות, שיחות אישיות, ולא שיחות אישיות על אה, מה צריך לשפר, מה צריך לעשות, אה, סתם שיחה אישית, כמו שעושים כזה, כמו שלעד עכשיו אני אלקוש קפה או לאיזה בירה או משהו הוא סתם שיחות אישיות על חיים, והוא עושה את זה, הוא עושה את זה עם חלק מהשחקנים. עכשיו, אני זוכר כשהחתימו את פיולי, uh, אני שלחתי הודעה בוואטסאפ למקסים, אה, הודעה מוקלטת, הייתה הקלטה של איזה, מקסים זה אחד המעלים של הקבוצה דרך כן. אגב, אה, שלחתי הודעה למקסים ש... משהו כמו 4 או 5 דקות, אה, שאם הייתי צריך לשים ביפ על כל קללה, אז זה היה 5 דקות של ביפ, <laughs> על זה שהם החתימו את על מה, מה בעצם מביאים אותו, מה, מה... אנחנו רוצים לרדת עוד לעבוד לא, ועוד מעט. ו... ואז הגיע המשחק הראשון אלעד, אם אתה זוכר, זה היה הראשון, המשחק הראשון היה מולצ'ה. המשחק הראשון של פיולי, ונגמר ב-2-2. ו...
2: באנו גול דקה 90 כזה עם השוער, כן. לא? משהו
3: כן, משהו, משהו כזה, זה היה גול מאוד לא... אבל זה היה משחק שהוכיח שבכמה הימים האלה שהוא נמצא במחנה האימונים של מילאן, הוא שינה משהו בתפיסה של השחקנים. וזה בעיניי, כאילו, זה גם למה אמרתי גם בתחילת השנה שספלטי זה באמת הולכת להיות השנה של נפולי, לא בגלל uh, כבר אצל חליה, אלא כי ספלטי ישב הרבה מאוד זמן בבית. וברגע שמאמן יושב הרבה מאוד זמן בבית, אז הוא צופה מהצד בכל ההתקדמות של הכדורגל, והוא יודע בעצם איך, איך לקדם את עצמו גם, גם, גם כמאמן. ופיולי הגיע למילן גם אחרי הפסקה קטנה, כאילו, לא, לא קטנה, סליחה, הגיע אחרי הפסקה למילן. ו... וכאדם חכם, אני מדבר על פיולי, הוא ידע להביא דברים חדשים שמתאימים לכדורגל המודרני, ודברים שהוא בעצם הביא את השפה, שפת הכדורגל שלו, על לידי ביטוי, ובאמת זה מגיע, ואנחנו יכולים לראות את זה בסגנון המשחק השונה מאוד של מילן, ובאליפות, בליגת האלופות, וכולי וכולי. וכו וכו'. אז פיולי...
0: כן, יוני ראינו גם מילאן שהיא קצת יותר לוחצת, גבוהה ואינטנסיבית וגם משחקת כדורגל יפה ומהיר. קודם כל
1: אנחנו רואים ירידה גדולה מאוד בכישרון של שחקנים באיטליה ואנחנו לא רואים ירידה ברמת המאמנים, יש הרבה מאמנים טובים באיטליה וזה משהו שהם... ואחד
0: באנגליה,
1: אפרופו ברייטון. כן, לזרבי, כן, הוא גם למד והעתיק שיטות מתקדמות מקבוצות אחרות, הוא בין הראשונים שהשתמש באיטליה ב-4, 2, 3, 1, עמידה גבוהה, לחץ גבוה, כדורגל מאוד מאוד, מה שנקרא, מעודכן ושווה לקבוצות הגדולות באירופה, אם זה באיר מינכן, או כדורגל הגרמני שמשתמש ב-4, 2, 3, 1, שוב, קשה יותר לייצר... כדורגל איכותי, כשאתה בסך הכל עם כלים, כמו שדיברנו, כשאתה צריך לפעול שחקנים בפמצט, בגלל זה אני מעריך אותו אה, מאוד, מה שהוא עושה. גם הנקודות שהוא דיבר עליהן, החיבור האישי שלו בין השחקנים, החיבור שלו עם הקהל, שמאוד אוהב אותו, זה אנרגיה חיובית בסוף שמביאה תוצאות, בגלל זה חשוב מאוד שמאילן גם תסיים את העונה הזאת כמו שצריך, לתת לה איזשהו אופק, אה, אה, גם כלכלי וגם אה, של הישגיות, המשכיות, ל, ל, לשנים הקודמות. החצי הגמר לא דיברנו עליו עדיין, קרב. ישיר מאוד, שיכול לחזק מאוד את המעמד שלו. אני מכיר את זה מגשר דובר ריבר בורקה בארגנטינה, שכל הזמן נתן להם בראש במשחקים החשובים, כמה זה חשוב לאוהדים, כמה זה חשוב לחיבור. וזה משהו שיכול לתת המון המון אופק למילאן, זה משהו שהיא זקוקה לו, זה באמת קרב אדיר. אז אני מוביל אותך נראה לי לנושא הבא, יוסי.
0: לגביך חצי, מול, חצי הגמר מול אינטר, עוד רגע נגיע אליו, אני רוצה שנדבר על רפה אליהו או יותר נכון גם על העתיד שלו וזה גם מתקשר למה שדיברנו עכשיו על עד כמה העתיד של מילה מאוד
1: חשוב למילה שרפה אליהו יישאר שם ויישאר חלק מרכזי בפרויקט שלהם שחקן כזה שעושה פריצה כזאת, שמביא אליפות ויכול לקבוש שערים כמו שהוא עשה בבישול, כמו שהוא עשה ברבע גמר.
0: נכון.
1: אין הרבה שחקנים כאלה היום בעולם ברמה הזאת, ולחבר אותו למועדון ולהפוך אותו לסמל של המועדון, זה משהו שחסר היום. שחקנים היום עוברים בקנות מדי בקבוצות, וצריך יותר לדעת לשמור, הדבר הכי חשוב בסוף, לשמור על הנכסים שלכם. לכן החידוש חוזה הזה שנמרח הרבה זמן, אתמול הייתה ידיעה שכנראה הוא ממשיך, אולי החבר'ה פה יותר מעודכנים ויותר למועדון למילן, חשוב מאוד שאחד כזה יהיה הסמל שלה לשנים הקרובות ויוביל אותה, ובסך הכל הוא צמח עם המועדון. אני בעד שהוא יישאר כמובן, הוא שחקן מדהים, ופה אני רוצה לשמוע את החברים, מה הם חושבים, כמה זה חשוב למילן, ומה הסיכויים שנראה אותו. נותן שנים גדולות למועדון. אז
0: רק אני אגיד לפני שאלעד תחווה את דעתך על זה, אתמול, כמו שאמרת, יוני, דיווח בגזטה, שמילן קרובה לחידוש החוזה שלו, חוזה לחמש שנים, שכר של חמישה מיליון אירו לעונה פלוס שני מיליון בונוסים, והיום הוא מרוויח על פי אתר קאפולוג'י uh, uh, 1.8 מיליון אירו בעונה, וזה בערך מקום עשרים בקבוצה, רק שתבינו את יחס, מה שהוא נותן לקבוצה ומה שהוא אחראי לשערים וליכולת, uh, לכמה שהוא מרוויח. והוא אמור להיות המשתכר המוביל בקבוצה, גם אם בנאסר פחות או יותר גם מרוויח אותו דבר. מה שמדהים זה שסרג'יניו דסט מרוויח 5-6 מיליון אירו, שזה ביזיון, אבל מה, אקאמל לא רואים אותו? מה אתה עושה ככה עם הידיים?
3: לא, רציתי להגיד, זה קצת לא מדויק, זה מה שהוא מרוויח, זה מה הרוויח בברצלונה, מילה מסולמת רק 2 מיליון.
0: אה, אז אתה מבין שהוא עדיין מקבל יותר מרפל יאו? כן, זה גם הזוי. זה גם הזוי. אז ככה ש... כמו שיוני אמר, זה מאוד חשוב שהוא יחדש את החוזה. זה יבטיח את העתיד של מילן כבאמת קבוצה שיודעת לשמור על הנחזים שלה. אלעד, עד כמה זה באמת קרוב? אתה יודע להגיד לנו?
2: א', אני אגיד, דעתי האישית עליה, אי אפשר לא לאהוב אותו, באמת. זה זכרן שמזכיר לך... שחקנים כמו קקה, ש... שקקה בקבוצה וקיבל את הכדור, ידעת שמשהו הולך לקרות, שיהיה פה גול, שיהיה פה בישול, שיהיה פה איזה דריבל, אה, שיגרום לך להגיד וואו, איך הוא עשה את זה. אה, אז זה שחקן שבאמת חובה לשמור עליו. אה, באמת בשבוע שעבר, אה, בדיוק לישון שעבר בבוקר פגשתי אותו, אה, כשהשחקנים אה, ככה יצאו למשחק. ביום אני איתכם, אז זה בכלל, ימי ריסון של כוכבים, אז זה בכלל כיף. אין, 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 קאמל,
0: מה, אתה עושה ככה עם הראש, אתה מבין, הוא הולך ועושה, דופק לי סלפי עם רפל לאהוב,
2: מה? הוא חמוד, אני חייב להגיד לך שהוא באמת, גם היינו כמה חבר'ה, והוא עצר לכל אחד, ו... וחצר, הוא
0: לא מחייך לפעמים, או שהוא תמיד ככה?
2: הוא תמיד מחייך. הוא... אני חושב שזה באיזשהו מקום, ה... הוא מקבל את האנרגיה שלו מהקהל. ובאמת שאתה מחייך, מחייכים אליך בחזרה, זה נותן לך אנרגיה, זה נותן לך שמחה, ואתה רואה שזה מתפרץ גם ב... למדרש. אמ�... לגבי החידוש שלו, באמת, בגלל זה אתה כותבים משהו אחד, במועדון אומרים משהו אחר. אמ�... אני חושב שזה עוד קצת רחוק מהחידוש. כאילו... הוא... היו אומרים לחדש לו לפני הרבה מאוד זמן את החוזה. ומילן יש לה נטייה בשנה שנתיים האחרונות להתמהמה עם שחקנים בחידוש חוזה ואז לפספס אותם ואני קצת חושש שאולי זה מה שיקרה הפעם כי אם אנחנו נגיע למקום של חצי גמר ליגת אלופות בטעות מילן תגיע לגמר אחרי עוד תצוגה של לאהו פתאום נזכה בגביע בתצוגה של לאהו לאהו לא יהיה איתנו שנה הבאה מילן לא <אח> תוכל להתחרות בסכומים של הקבוצות הגדולות. אני חושב
0: שדווקא אם כן מילאן תבטיח את המקום שלה בליגת האלופות, זה כן יכול לעזור. כמו שאמרנו מקודם, במידה ומילאן לא תשחק בעונה הבאה בליגת האלופות, אז אתה יודע, השחקנים ירצו, לאה, הוא ירצה כן להיות שם בבמה הזאת.
2: נכון, אבל בתור, אתה יודע, אני מסתכל רגע בכובע ניהולי של מועדון. אתה לא יכול להגיע למקום של, שההחלטה תהיה בידי, יותר בידי השחקן. כרגע כן. מסתכלים ברמת האחוזים, הרבה יותר אחוזים, 70% אצל אהר, 30% אצל מילן. וככל שאנחנו מתקרבים לעוד משחקים והוא ממשיך לתת יצוגות טובות, הכוח בידיים שלו, הוא מקבל יותר הצעות. למילן יהיה מאוד קשה להתחרות עם זה, גם אם הוא מאוד אוהב את הקבוצה וגם אם הוא אוהד מילן. בסופו של דבר צריך לזכור שאנחנו רגע צריכים לנתק את הרגש שלנו בתור אוהדי כדורגל, <מח> דבר. בשחקנים האלה יש להם אה, אה, זמן מאוד מאוד קצר לקריירה שלהם והם צריכים למנף אותה ולהרוויח כמה שיותר כסף שיהיה להם ולמשפחות שלהם אחרי שהם אה, פורשים כי אתה יודע, עשר שנים של קריירה, חמש עשר שנים וזה נגמר. אה, אז צריך גם להבין את הדבר הזה בעולם הכדורגל היום, אה, כמה שזה קשה לנו בתור אוהדים קודם לדבר ולהזכיר את זה.
0: אה, על פי דיווחים שקראתי לאחרונה, אז... אה... זה נראה שלאו כן מעדיף להישאר במילאן, הוא כן מעדיף להיות הכוכב הראשי. דובר על ריאל מדריד, פתאום צ'לסי נכנסו לתמונה, וצ'לסי, כמו שצ'לסי אוהבת אה, לקנות אה, שחקני כנף, אה, הוא מתאים להם בול בעמדה. אה, אה, קאמל, מה, מה נראה לך, קאמל, הערכה שלך? תחדש, או... אני החדש,
3: תשמע, אני אשלים את המשפט של עד כבר אתחיל להגיד, בשנתיים, במיוחד בשנתיים האחרונות, פספסנו ארבעה שחקנים שיצאו ממילן בחינם בעצם. רומניולי, הקאן, אני מניח שהרבה פחות מצטערים על הקן, אבל רומניולי, הקאן, היה גם את קיסיה וגם את דונרומה. עכשיו, לגבי הקאן, קיסיה ודונרומה, אז יש שלושה שחקנים שהם אמרו את המועדון, אוהבים את הקהל, רוצים לפרוש במילן, רוצים להמשיך לשחק במילן. מא' וכאילו שמענו את זה המון 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 המון. ואז כשהגיע רגע האמת אז uh, כל אחד מהם הלך וחתם בקבוצה אחרת, עזב את הקבוצה בחינם, ועכשיו ליהו זה מה שהוא אומר גם לקהל. אני אוהב את הקהל, אני אוהב את המועדון, רוצה להישאר פה וכו' אז המילים של ליהו קצת עושות לאנשים כזה קצת, אתה יודע, פלשבקים מהעבר, ואנשים לא רוצים לשמוע את זה. אני באמת כאילו, אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, זה לא טוב, זה כמו שכבר שמעתי. Uh, במילן אה, הייתה אז גם איזושהי ישיבה, לא, לא יודע להגיד ישיבה, אבל אה, נגיד ישיבה עם, עם שאר השחקנים, והובהר להם שבמקרה של ליהו מילן רוצה לנסות יותר, הייתה נכון, רוצה לשבור את תקרת הזכוכית שיש לה, תקרת השכר שיש לה, אה, שהציבה לעצמה, בעיקר כי השחקנים האחרים יודעים מה ההשפעה של ליהו על המועדון, והייתה מין הסכמה כללית שכאילו... כן, השכר של ליהו יהיה גבוה משמעותית משל השחקנים האחרים. הבעיה של ליהו כרגע זה החידוש חוזה, סליחה, הבעיה של החידוש חוזה כרגע היא הקנס שיש לה מול ספורטינג. למי שלא יודע, ליהו עבר מספורטינג לליל בצורה שהיא לא ספורטיבית, בוא נגיד, במרכאות, והוא חייב משהו קרוב ל-20 מיליון. אני לא יודע כאילו במשפט הורידו, לא הורידו, עדיין אפשר לדעת. Uh, וליהו כרגע צריך uh, לשלם את ה-20 מיליון האלה לספורטים, אז כרגע זה מה שמעכב את זה. וצ'לסי uh, מנסה לנגן על זה ואומרת ש... או יותר אנחנו מבטיחה לליהו, שהיא תשלם את ה-20 מיליון האלה לספורטים ותיתן לו שכר של 5 או 5.5 או 7 סליחה. Uh, ובמילן מציעים לו 5 פלוס 2, כי יש בעצם 2, 2 מיליון בונוסים. Uh, ויש כל מיני קבוצות שמתחילות לדבר על זה. וכמו שאליעד אמר גם, ששחקנים באמת אין להם הרבה מאוד זמן, אין להם 30 שנה לעבוד במה שקוראים, זה 10 שנים במקסימום, ואז בעצם הם כבר לא יכולים לקבל את אותו שכר שהם קיבלו, אז בגלל זה הם רוצים לנצל את הזמן הזה שיש להם, לנצל את, את הזמן השיא שיש להם כדי להרוויח כמה שיותר. אני מקווה מאוד 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 שאליהו ימשיך, אני כרגע לא מקשיב ל... לדיווחים שיש, גם כשהגזטה הם אמינים בחלק גדול מהמקרים וגם כל מיני מקורות אחרים שמדווחים על זה שיש הסכם בעל פה, חסרים רק כמה עינים, החלקים החשובים בחוזה כבר מסוכמים בעל פה, מסוכמים בעל פה, כל שאר הפרטים שצריך לסכם אותם זה החלקים הקטנים, זה דברים שהם מינוריים שאפשר להגיע איתם להסדר וזה משהו שאמור לקחת כמה ימים, גם לזה אני לא מאמין, זה כמו שיש כמה אוהדים שאומרים כל עוד אני לא רואה את השחקן עם החולצה ומציג את המספר שלו, אני לא מאמין שהוא יגיע, וכמו שאני לא, עד, ש... עד שאני לא אראה את, סליחה את ליאו עם אה, 2028 או 2027, אני לא אאמין שהוא חידש חוזה, אה, אבל ליאו מאוד מאוד חשקו ואנחנו יודעים שהשארותו של ליאו בעצם זה להשאיר את אחד העמוד התווך של הקבוצה כרגע Uh, בהתקפה לפחות, uh, וכן, מילן תצטרך לעשות אולי ויתור פה, ויתור שם, על, על, על תקרת זכוכית פה, על תקרת שכר, סליחה, uh, פה, או, 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 או כסף שהיא לא, או לא יכולה להרשות לעצמה, כן להוציא, ו כדי לשמור על ליהו, כי אם גם ליהו יצא, אז אנחנו נתחיל להצטער כמו אדון שבונה כוכבים ומשטרה אותם בחינם, או מין סוג של ארסנל כזה של לפני כמה שנים.
0: או דורטמונט uh... של גרמניה, uh, של איטליה. טוב, אבל... <laughs> אבל <laughs> אני, אני, אני ככה אסכם את זה, אני חושב שלאה הוא, בתחושה שלי, כן יישאר בסוף. מרגיש לי שיש לו איזה משהו מאוד אה, ילדותי בקטע טוב, של באמת חיבור, שהוא הוא, 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 הוא אוהב את המקום, טוב לו שם, אה, ובאמת אני חושב שזה יעשה טוב למועדון. אה, טוב, בואו בוא נגיע לליגת האלופות, ככה בקצרה, מה שהיה העונה. אה, מילה נהייתה בבית יחסית נוח, צ'לסי, רדבול זלצבורג ודינה מוזגרה, מילה סיימה שנייה אחרת, צ'לסי עם עשר נקודות. והיא עברה את טוטנאם בשמינית הגמר, כשאברהים דיאז כובש את השער היחידי בשני המשחקים, ואם המפגש מול טוטנאם היה יחסית שקול, קאמל, אם אמרת שהופתעת, אז בוא נגיד כשזה היה 50-50, 55-45 אולי, אבל... Uh, רבע הגמר מול נפולי כבר היה סיפור אחר uh, והרבה אנשים, כולל אני, הייתי, היינו די בטוחים שנפולי uh, תעבור וגם בדרך לגמר, אבל זה היה נראה שגם מילן תפסה את נפולי בדיוק ב, 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 uh, בתקופה הכי נוחה מבחינתה עם החיסורים של נפולי uh, ואני חושב ש... עם רבע הגמר הזה, מונפולי לימד אותנו פעם נוספת על המפעל, שהמסורת חשובה יותר מהרבה דברים, ויוני פה, אני רואה שמניד את הראש, כי הוא... יודע מה, מה חשובה... אמרתי את זה, קודם כל אמרתי את זה
1: לפני, קודם כל אמרתי את זה לפני, כשדיברנו על המשחק הזה אמרתי ש... אני כבר לא זוכר, אני לא
0: זוכר מה דיברנו מתחילת הפרק.
1: היינו עם דסקל ביורוטרי ואמרתי לך שאתם כל הזמן מדברים על נפולי, אבל נפולי היחידה ברביעייה שלא זכתה בתואר ולא הייתה במעמדים האלה. זו הייתה
0: פעם הראשונה שהגיעה לערב הגמר לרבע גמר ליגת האלופות.
1: לא נכון לפסול את מילאן, ואמרתי לך עכשיו מאבק פתוח לגמרי, והוכרע על פעולות של שחקנים בודדים, וזה בדיוק מה שקרה, כן? לא, זה יכול ללכת לכיוון שני, אבל בסוף הפערים לא כאלה גדולים, כמו שהטבלה מראה, ובטח המסורת, והחווה... צריך לדעת להגיע למשחקים החשובים, יוסי, זו תכונה שאין לכל מועדון ואין לכל קבוצה, ולא סתם, אתה בדרך כלל אותם מועדונים זוכים גם במונדיאל וגם כי
0: דיברנו על זה לפני זה, בגלל זה לא מסיבה אחרת. אלעד, היית ב... במשחק מול נפולי? הייתי
2: בשניהם. הייתי בשניהם, בשניהם נפולי... אתה מבין? נפולי... כן. האמת בוא, שנפולי... אז בוא
0: נתמקד, בוא נתמקד במשחק הראשון, באווירה וב... אני מניח שבנפולי אה... הבינו אולי באותו רגע מה זה מילאן ומה זה מילאן בליגת האלופות.
2: <אם> לגמרי. מילן בליגת אלופות זה עולם אחר. גם בשנים הקודמות זה היה ממש ככה, זה מאוד הורגש. גם בשנים שדשדשנו בליגה, ברגע שהיה את ההמנון של ליגת האלופות, השחקנים פתאום נכנס בהם משהו שאי אפשר להסביר אותו. כמו שזה קורה לנו האוהדים, שאנחנו שומעים את ההמנון של ליגת האלופות, ואנחנו נשאר מרגישים אה, שאנחנו מרחפים באוויר. אני שזה אותו דבר גם איתם. מילן עשתה מהלך שמאוד עצבן את האוהדים. אבל בסופו של דבר הוא היה לטובת הקבוצה ולטובת האוהדים. במכירת הכרטיסים לרבע הגמר, זאת הפעם הראשונה שאני זוכר בתור אוהד, שלא הייתה מכירה פתוחה. זאת אומרת, מכירת הכרטיסים הייתה אך ורק למנויים, חברי מועדון כמונו של מילאן קלאב, ובעלי כרטיסי כרטיס פרו-אירו-סונרו, שזה כרטיס חבר של מילאן. בעצם לא רצו לייצר מצב שאוהדי נאפולי, שיש הרבה מאוד מהם שחיים במילאנו, יקנו כרטיסים מאוהדי מילאן או במכירה פתוחה וימלאו את האיצטדיון וידחקו בטעות את נאפולי בכל הדרך לחצי הגמר וזה הצליח זה הצליח וראינו שזה עשה את העבודה במשחק הראשון ואחרי זה בגומלין אני אמרתי אני לא נוסע כי ידעתי שזה יהיה משחק סבל ואז מילאן פשוט הזכירו לי שיש לי כרטיסים למשחק ואז לקחתי ארבע וחצי שעות רכבת במילאנו הגעתי לאיצטדיון וצפיתי במשחק ברמה של טוב עוד 80 דקות, טוב עוד 70 דקות, טוב עוד 40 דקות, רק שהמשחק יעבור, אי אפשר לצפות בזה, זה היה קשה לצפייה. אבל מי זה לא הכי חשוב באמת שבליגת אלופות השנה יש לה אופי מברזל, וגם הוכחנו בטוטנעם במשחק הגומלין, ואני מקווה שיש לנו עוד שלושה משחקים. יש להם בטוח.
0: עוד שלושה משחקים, אופטימי. קאמל, אם אמרת לי שהופתעת בשמינית הגמר, ברבע הגמר, מה הייתה התחושה שלך? שזה אפשרי יותר?
3: שמע, בשמינית הגמר מה שהטריד אותי ממש זה היה שמניו לא שיחק, השוער. והיינו עם תת הראשון במשחק הראשון. ו... לא, ש... נ,
0: נדבר על זה, נדבר על זה כי זו נקודה כן. מאוד חשובה.
3: לא, אבל מיניו. זה מה שהטריד אותי באמת, שלטוטנאם יש את הריקן, יש את סון, יש, יש, יש לשחקנים שיודעים לעשות גולים מכלום, ואתה נמצא מול שוער שיודע לחטוף גול מכלום, אז <ח> וזה מה שהטריד אותי, ואז כשעברנו את המשחק הראשון, המשחק הראשון היינו הרי עם מיניו. אז זה היה כבר כאילו יותר מרגיע, ואחרי הניצחון הבנתי שבעצם לא משנה מה תהיה, לא, אבל הבנתי שלא משנה מה יהיה על המגרש, בסופו של דבר התוצאה מעלה אותנו לרבע הגמר, כי זה קצת לפני הגומלין, ומשהו ש... לא יודע, כאילו, שמתם לב שהמשחק של רבע הגמר הראשון הגיע אחרי 4-0 של מילאן על נפולי בנפולי, וזה היה... מין סימן כזה שהמשחק של רבע הגמר יהיה או סקנדל או קרנבל מבחינת מילאן או שאם הם הולכים להמשיך את ה-4-0 או שהם הולכים לקבל איזו רביעייה ופיולי ידע להעמיד את ההרכב הכי טוב שלו, ידע לתת מנוחה לשחקנים באמת כמו שצריך ועליין טקטיקה שבעצם השתיתה את גבר צחליה לא ראינו את השחקנים באמת שאנחנו מגילים לראות אותם עושים את הדברים בנאפולי ולא נשכח גם לגרום לאנגיסה לקבל כרטיס אדום בעצם אתה הבאת השחקנים, את השחקנים של נפולי לכדי תסכול במהלך המשחק שהם התחילו לעשות כל טעות אפשרית, המשחק הראשון נגד נפולי נפולי סוג של, אני לא רוצה להגיד לא הייתה למגרש בסופו של דבר התוצאה הייתה רק 1-0 אבל מילאן הצליחה להשתיק כל מהלך של נפולי הצליחה להשתיק כל מהלך יצירתי בוא נגיד של, של דברציכלי לא ממש זה לא יהיה הודות לקלבריה כמובן שחלק גדול מהאוהדים לא רצו שיילקח בכלל, כי העדיפו שמישהו אחר ישחק, כי קלע בריאה מבחינתם, נותן עונה לא טובה, והפעם הוא בא והוכיח שהוא קפקן אמיתי. והמשחק השני, כמו מול טוטנאם, ניצחנו את המשחק הראשון, מבחינתי המשחק השני היה בשביל הפרוטוקול, אנחנו עולים, ולא משנה מה, ועכשיו אותן תחושות שיש לי, לפני הטרום משחק של נגד טוטנאם, או טרום, שמינית גמר והטרום רבע הגמר, גם עכשיו יש לי בהקשר לאינטר. אני חושב שטיולי יצליח להעמיד את הקבוצה כמו שצריך, אבל בואו לא נשכח שזו גם קבוצה במקביל, שאני מאוד מקווה שהיא לא תתכונן כמו שצריך למעלה. <laughs> וכן, נשאר לנו רק באיזה שלושה ניצחונות במפעל, ואנחנו נניב קצת זאת התחושה שלי, או איתנו, זאת התקווה שלי. אני מאוד מקווה שזה <laughs>
0: נגעתם בנקודה מאוד חשובה, השוער מייק מניין, ובאמת הוא הוכיח עד כמה הוא חשוב להצלחת הקבוצה עם העצירת הפנדל של כפר צחליה, אבל מניין החמיץ חלק מאוד גדול בעונה הזאת, הוא החזירים 128 ימים, 18 משחקים בכל המסגרות בעקבות פציעה בשריר התאומים, ורק באמת כדי... להעמיד את ה... עד כמה הוא יותר טוב מהשור השני, מתטרושואנו הרומני. שניהם שיחקו 16 משחקים בליגה. מניין ספג 16 שערים ושמר 6 פעמים על רשת נקייה. וטטרושואנו 22 שערים ספג ושמר רק 4 פעמים על רשת נקייה. מניין ספג 0.7 שערים יותר ממה שהוא אמור לספוג. ואת הטרוסנו, 4.2 שערים יותר ממה שהוא היה אמור אה, אה, לספוג, אז אני חושב שהחזרה שלו לקשירות אה, בדיוק בזמן הזה של העונה, מאוד חשובה למילאן. אה, ומבחינתי, אני חושב שאפשר אה, לדבר על הפיל שבחדר, על הגמר הכואב, אלעד, 2005, טורקיה. <תורכיה> Yeah, יש אוף. לי זה, תשמע, תשמע זה, 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 זה גמר שאני זוכר בגלל שלא ראיתי אותו. הייתי במשמר הגבול, הייתי לוחם שם. מה, קאמל, גם אתה היית?
3: גם אני הייתי במגר באיזה יחידה. באותה
0: בא בא תקופה. כן? ידע, כן, כן. כן, הנה, בוא, בוא נפתח את זה. <laughs> רגע, איפה היית? <laughs>
3: אני קצת פחות אדבר על זה אחר, אבל... אחר <זו טור> כך, טוב, אז הייתי, כן, בוא, בוא נגיד באיוס
0: איפשהו. באותה תקופה, אז אני הייתי בעוטף ירושלים, בפסגת זאב, אז תקופה של בניית הגדר, ובאותו זמן הייתי בסיור, בפסגת זאב, והיינו רעבים במשמרת, נכנסנו לפיצריה, אני זוכר באזור הדקה ה-60-70 כזה, היה אז איזה 3-1, לא יודע, בדיוק ליברפול חזרה, שמה גול, אני לא יודע, אני לא זוכר אם הייתי מעודכן לתוצאה בסוף, אבל את הסיטואציה הזאת בדיוק אני זוכר שאנחנו נכנסים לפיצה ואני רואה את השער הראשון או השני של ליברפול. איפה אתם הייתם, אלעד?
2: אתה יודע שמשנת 2006 יש רק 364 ימים בשנה מבחינתנו.
0: מה, התאריך הזה נמחק?
2: יש 24 במאי ויש 26 במאי. התאריך הזה נמחק לגמרי מהיומן. אתה יודע, יש לי חבר טוב, אוהד מילן, שניסה לשכוח את התאריך, אבל הוא התחתן עם הבת זוג שלו שחוגג את יום הולדת בדיוק באותו יום. אז לא רק שהוא לא יכול לשכוח, הוא גם חוגג את התאריך הזה. אז אתה יודע, צריך לפעמים קצת מזל בחיים. אני זוכר את המשחק הזה... אתה יודע, במחצית, איזה שמחה, באמת, ראינו מחצית ראשונה, אחת המושלמות שיש. אני כמעט בטוח שכל עוד מילה נהיה בטוח שהגמר הזה הולך להיגמר 6-0, ולא 3-0. אבל באמת, מה שהיה זה משהו שמאוד קשה להסביר, במיוחד עם השחקנים שהיו לנו שבאמת, אם אתה מסתכל על השמות 1-1, זה... שחקנים ענקיים, עם ניסיון מטורף, אבל זה רק מוכר שבסופו של דבר כולם אנושיים. ואני לא יודע מה קרה להם שם בחדר ההלבשה, אבל כולם יודעים איך המשחק הזה נגמר.
1: מה שקרה, אנחנו יודעים, שמענו מה קרה, שהם חגגו, כלומר שליברפור ששמעו חגיגות ושמעו שכאילו משחק גמור, לא יודע להגיד שזה מה שהכריע, אבל שקצת נדלקו שם, הם חזרו בטירוף ומילן אולי לא חזרו,
2: בגלל לא חזרו,
1: ואחר כך מומנטום.
2: תקשיב, אני, אני קראתי באמת את הספר של פירלו ואת הספר של אנצ'לוטי ואתה יודע, פירלו כתב שהוא שקל לפרוש אחרי המשחק הזה. וואו. Wow. זה, אתה יודע, זאת אמירה מאוד מאוד גדולה לשחקן בסדר גודל הזה, שהיה שהוא... להם מאוד קשה להתאושש ממה שהיה, יכול להבין אותם. ואתם רואים, כאילו, מה שקורה עכשיו זה לכל אוהדי מילן, זה מרגיש שעוד רגע קורה פה, פה איזה משהו שהוא... היסטורי, גירת מעגל, גם באיסטנבול וגם אולי מול ריאל מדריד של קרלו אנצ'לוטי, כאילו זה משהו שמחזיר את כולם לאותו מקום שקרה מה שקרה. בואו נראה. הסרטים עם happy end יש באמת רק בהוליווד ובדיסני. אולי היה לנו גם אחד כזה, אני חושב שמגיע לנו, הרווחנו את זה.
0: קאמל... יצא לך לראות את המשחק או ש...
3: לא, אני הייתי באיזה משהו באותה תקופה, באותו, באותו יום יותר נכון, ומאוד מאוד מאוד רציתי, אבל לא יכלתי, וכזה, אתה יודע, היו לי כמה חבר'ה שנשארו בבסיס וראו את המשחק, בין היתר, ונכנסתי עם חיוך אחרי הזה, ואמרו לי, תמחק, 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 תמחק. <laughs> זה, <laughs> זה היה כאילו... <laughs> לא, אתם לא אומרים לי את זה, הם כזה, תמחק, תמחק, אמרתם, אבל כאילו, הבנתי ששלוש אפס, לא, לא יכול, היה... כן, כן, היה, היה, היה שלוש אפס, <laughs> כבר לא שלוש אפס, וזה היה קצת euh, לא סבבה, ראיתי אחרי זה את התקציר, וראיתי את המשחק שוב, דרך אגב, וזה היה ממש להתעלל בעצמי,
2: אבל כאילו, כן. Okay. <laughs> אבל אתם יודעים מה המזל הכי גדול? נו. No. באמת, שהנפיק <laughs> קצת את כל ה... מה שהיה באיסטנבול, זה ששנתיים אחרי, באמת היה שחזור של הגמר, ומילן זכתה וניצחה, ובאיזשהו מקום הסתכלנו איזושהי נקמה קטנה, וסגרנו את הפרק הכואב הזה. ומאותו משחק אנחנו לא חוגגים עד שהשופט לא שורק, המגרש נקי, האוהדים בחוץ. מקבלים את
0: הצלחת, אתה אומר, והכל, והגביע. יוני,
2: איפה היית? בגמר? בבית. אני זוכר שהייתי את
1: המשחק הזה. חייב להגיד שבמחצית כבר חיביתי, ואני חשבתי שזה גמור. ואז, לא זוכר, אמא שלי, זיכרונה לברכה, לא טוב להזכיר אותה שוב, אה, הייתי במחשב, ולא יודע מה מנג'ר נראה לי, ואמרה לי, רגע, 3-3, לא נגמר. אמרתי, אני לא יכול להיות, נאת לא רואטון. <laughs> ואני אומר לה, היא אומרת לי, לא, 3-3, כי היא טוב. <laughs> היא אמרה לי, לפני שקראתי לך, בודקת, רואטון. ואז חזרתי, והיה מטורף, באמת, אחד הגדולים, אז <ווה> פספסתי <ווה> את הקאמבלק <laughs> חוויה גדולה, אתה יודע, אחד השחקנים, אתה יודע, שתקרא עוד סיפור אישי, ארנד קרספו נתן אה, צוות במשחק הזה, בדקות 40-45. דוד שלי, גם זיכרונו לברכה, היה מנהל מחלקת הנוער של ריברפלייט, והוא יחסית גידל אותו, כלומר גידל אותו לא ברמה של אישי, כן, אבל ברמה שהוא היה אצלו. אז שתדע שריברפלייט גידל את קרספו, אחד הגדולים של מילה, לא, חבר'ה? <laughs> היה אחד הגדולים.
2: לגמרי, <laughs> יש, יש לי גשר
1: גם אליו, ופגשתי אותו בגמר, לדעתי עם אסף שקד פגשנו אותו בגמר לפני שנתיים-שלוש, והזכרתי לו והוא הצטלם איתי, אז קיבלת עוד סיפור טוב על קרספו, מילן ו... ואנצ'לוטי. ואנצ'לוטי
0: חוזר, חוזר פה הרבה בפרק הזה. אפרופו אנצ'לוטי, הוא צחק על עצמו באחד מהמסיבות העיתונאים. שהוא אמר שהוא המאמן היחידי שיודע להפסיד גמר ליגת אלופות, לא? ועם 3-0 במחצית, נכון? Mm -hmm. הוא היה איזה ציטוט כזה ב... לאחרונה, לא? כן, הציטוט הכי גדול של הגמר זה
1: דווקא של פפ, שתמיד אומר, אתם כל הזמן אומרים ניסיון, 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 ותראו, 6-3 חברה דווקא קבוצה עם הכי הרבה ניסיון, כלומר... הם כל הזמן מספרים על ניסיון, ותראה איזה קבוצה של ניסיון גדול הפסידה גמר כזה. תשמע, זה ניסים של כדורגל שקוראים פעם ב-,
0: וסך
1: הכל קשה להפסיד גמר כזה, אני לא יודע לחוות כזה. תשמע, כמעט קרה לי בקטאר עכשיו, שפעמיים ארגנטינה הובילה וכמעט באורך המונדיאל, אז אני יכול טיפה להבין. בסוף פדלים זה המון מזל, אבל כמו שאמר אלעד, בסוף כדורגל יש חזרה, ב-2007 סגר למעגל עבורם, ובסדר, היה יופי במשחק
2: וגם העצם, זה מדהים. בוא נגיד שהגמ"ש שביירן הפסיד היה יותר אכזרי אפילו. כן, ה-99. זה
0: גם זיכרון שאני לא אשכח לעולם. גם הם חזרו. גם הם לקח להם שנתיים,
1: 2001, נכון? לקחו
0: עוד ורים כן, כן. תשמע, אני עדיין לא מתאושש מזה שאמרת, אלעד, שפירלו שקל לפרוש. Uh, ואז הוא המשיך עם קריירה עצומה של עוד איזה 12 שנה, yeah. וגם עוד שחייה ואליפויות, uh, אז זה מטורף, yeah. וזה מראה לנו עד כמה הכדורגל הזה יכול באמת uh, להיות uh, משמעותי עבור, yeah. uh, אתה יודע, שחקנים שהם גדולים, שהם ענקיים מהמשחק הזה. Uh, אז טוב שעולם הכדורגל, אה, ah, וגם uh, גביע העולם הוא זכה אחרי זה, אחרי השנה.
2: Uh, הסתדלנו. Hey, שנה קודם. לא, 2005
1: של קצין, 2006
0: לקח, 2007. אז אתה רואה, אם הוא היה פורש, הוא לא היה זוכה, לא היה זוכה. נכון. בואו נעבור קצת לאווירה בעיר, ליריבות מול אינטר. כאילו, איזה תחושה יש לאוהדים בעולם, לאוהדים בעיר, של התרגשות, של חשש, של, של, של מה, אלעד, אתה חי שם אז.
2: <laughs> תקשיב, זה, זה מתחלק באמת, כל עוד שאת תשאל אותי להגיד, אוקיי, יש לנו את, את אינטר, אז יש באמת סיכוי ממשי לעלות, ומצד שני אתה רועד מפחד, כי אתה נגד אינטר. זאת אומרת, זה לא רק חצי גמר אלופות, זה מי שעולה, עולה על חשבון היריבה העירונית. אז כולם פה באמת מצד אחד מאוד אופטימיים, מצד שני רועדים, איך כל מי שאני מדבר איתו כמעט אומר לי, הלוואי והם מבטלים את המפעל הזה, לא משחקים את השני חדשי הגמר האלה, שהיו פשוט עושים הגרלה מי תעלה לגמר וזהו. זה הולך להיות קרב, קרב במגרז, זה הולך להיות כנראה מגעיל ומכוער. מבחינתנו שיוכרע ב-1-0 דקה 96 גול מאוף סייד לטובת מילאן, מבחינתנו זה לא משנה. העיקר ש... שלא נסבול בשני משחקים האלה, תחשוב שני משחקי דרבי בתוך שבוע, זה משהו שלא פשוט להתמודד איתו. אבראימוביץ' אה, אבל... משחק, אבל...
0: אני רוצה, אני רוצה לא. איזה קרב מול לוקאקו. לא, איי, הוא לא רשום
2: בליגת האלופות. אה, אה, נכון, לוקות. נכון, נכון. גם, נכון, גם יותר נכון. מזה, גם אם מילן תזכה, כש... אולי... אה, כשמילן תזכה, <laughs> אה, הוא לא יקבל מדליה. לא, זה אני יודע, אני זוכר uh, שהוא ידאג, לה, הוא שתמע... ידאג לעצמו למדליה, אבל הוא רשמי, הוא לא יקבל. אני, uh... אני חושב
0: שצריך לעשות חוק איבראימוביץ' כן. ולעשות <laughs> uh, יוצא דופן. בכל uh, אקמל, מה, איך אתה מרגיש, כאילו, אתה חושש, אתה מתרגש, כאילו, זה...
3: איך זכושה? הוא... זה, זה מה שאמרתי לך, עניתי דווקא על זה מקודם, שאמרתי שה... התחושות שלי כרגע הן כמו התחושות שהיו לפני השמינית ולפני הרבע שאני מגיע עם, אני בטוח במילם זה אחד אבל יותר מזה אני חושש מהיריבה אז הפעם למשחק של נפולי הגעתי עם קצת יותר אופטימיות מאשר המשחק של עכשיו כי ככה זה ככל שאתה עולה יותר שלב ויותר שלב אז מבחינתך הקושי יותר עולה גם אתה הולך לשחק עכשיו נגד, לא יודע, באר שבע אז uh, עדיין מבחינתך uh, אתה מגיע לשחק מול יריבה שהיא יותר חזקה, לא משנה אם היא באמת חזקה או לא. Uh, אני לא יכול לתאר לך את ההתרגשות, כי אני לא יודע בדיוק איפה היא תופסת אותי, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני חושש יותר מאשר ממה שאני מתרגש, וכן, אני לא רוצה להראות יותר מדי אופטימיות, כי יש שרצ... סרטונים סליח, שרצים לאחרונה, של אוהדי נפולי לפני הגרלה של הרבע, שהם <coughs> עושים סטרים לייב, אז רואים שהם מקבלים את מילאן לרבע הגמר, והם חוגגים את זה שמקבלים את מילאן. ואז הם הולכים לשיר שירים, שכאילו כל הדרך אל הגמר, בלה בלה וכולי וכולי, ואז יש את הסטרים שלהם במהלך המשחק שהם מפסידים. ואז אני לא רוצה להיות במצב הזה, אני לא רוצה להיות האוהד <coughs> נפולי הזה שמפסיד <coughs> את זה עכשיו, <coughs> רק בגלל היהירות, אז אני <coughs> אגיד <אני, coughs> שאני אופטימי, אבל אני מציאותי.
0: תשמעו, ההיסטוריה והסטטיסטיקה היא די לטובתכם, כי בפעמיים פגשתם את אינטר בליגת האלופות, ב-2003 בחצי עליתם בזכות שערי חוץ, וב-2005 ברבע גמר, 5-0 בסיכום שני המשחקים, 2 ו-3, אז סטטיסטיקה היא לטובתכם, אלעד.
2: צריך לזכור שה-5-0 נשמע מאוד מהדהד, אבל היה שם ניצחון טכני אחד בעקבות משחק החזיזים המפורסם. מילה ניצחה באמת את המשחק הראשון 2-0 במשחק הגומלין. ברגע שהבקיעה את הגול הראשון שם, התחיל גשם של חזיזים. האמת שהייתי גם במשחק הזה, ואני זוכר שישבנו בקורבסוד יחד עם בזמנו הפוסה דה-ליאוני שהיו... ניהלו את היציע וזה היה מטורף, פשוט יושב ורואה תוהדי אינטר זורקים חזיזים בלי הפסקה עד שהפסיקו את המשחק וכולם יודעים איך זה נגמור בסופו של דבר. מה אני אגיד לך על זה והסטטיסטיקה תהיה איתנו גם הפעם.
0: יוני, מה אתה חושב הסטטיסטיקה הסופה להישבר דווקא השנה?
1: לנחש ולארח שווה משחק שווה כוחות גם ברמת ה... למרות
0: שאינטר באה באנרגיות טובות, ניצחה את יובל בחצי גמר, היא באמת סיפקה רבע גמר נגד בנפיקה. מאוד טוב, הפתיעה את כולם, אני חושב.
1: אני חושב שזה לא יוכרע על כדורגל, זה יוכרע הרבה על החוזק המנטלי של הקבוצות, על היכולת לבוא למשחק אחד ולתת, זה מאוד שוויוני, אני מסכים עם אלעד, זה הולך להיות רצח במגרש, לא יהיה פה טקטוקים, ואל תספרו פה לכדורגל גדול, יש פה הרבה מה להפסיד, יש פה הרבה יוקרה להפסיד, יש פה הרבה מה לתת, ואמרתי, ברמה מקצועית קבוצות די שוות, גם בטבלה רואי, הוא בסך הכל לקחה אליפות, איטר לקחה יש המון כלים לאינטר, אם זה לאותה רומטינס, יש הרבה שחקנים טובים בשתי הקבוצות. אני לא רואה פה איזשהו יתרון, אני באמת רואה פה קו עצבים, קו מותח, יהיה גיהנום, יהיה גיהנום לשתי הקבוצות, ובסוף מי שתהיה יותר חזקה בראש לדעתי תנצח, ואני לא פוסל אפילו סוף דרמטי שיהיה לך עד הסוף, הרחובות ופנדלים, באמת, זה אותו מגרש גם, נכון שזה, יש יתרון קטן לאינטר שמערכת המשחק השני. אין היום הפרש חוץ, אז זה לא כזה משנה כל כך מבחינה הזאת. מאוד קשה לנחש, יוסי, מה יקרה, באמת, זה גם לא יהיה אחראי מצידי. יש <laughs> שתי קבוצות טובות, חזקות, עם המון המון, יש, יש להם גם איתר זכתה בשלושה גביעים, זה לא מיליון, אבל עדיין זה מועדון עם מסורת באירופה. ויש פה הרבה על הפרק, אז אני אתן לכאמל את הזכות ת... ת... ליפול בהימורים. או... <laughs> 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 אפשר,
0: אפשר גם לסיים <laughs> את הפרק בלי להמר, בלי לפתוח.
2: עדיף שלא. <laughs> <מה laughs> אז
0: בוא, גם אתה מעדיף שלא. Uh, טוב, אז הגענו לחלק התרבותי של הפרק. החלק המעניין ביותר, אטרקציות במילאנו, אלעד. כול... <עוד> כולל המ... המלצה איפה לאכול, שאני יכול גם ל... לאשר אותה אחר
2: כך. 아, זה כמובן. Uh, <laughs> אז אם רגע אני אתחיל, uh, קצת ממה שסיימנו עכשיו, באמת שתי קבוצות, יש uh, להן היסטוריה באמת מאוד מאוד, מאוד גדולה. אז uh, לקראת חצי הגמר באמת הולכים להגיע המון המון ישראלים, אוהדי מילאן, אוהדי אינטרן בכלל, אוהדי כדורגל, כי זה משחק שמושך באמת תמיד המון uh, אנשים שמקפשים את הטקשן, במיוחד שזה בסנסירו במילאנו. Uh, אני יכול להגיד לכם שמלבד ה, הדברים שחובה לראות במילאנו, uh, ואיפה לאכול, ומסעדות, ומקומות uh, לבלות, uh, שאגב את כל ההמלצות האלה באמת uh, ריכזתי גם בפרופיל אינסטגרם שלי, מחולק למדריכים ווידואי שבאמת יהיה נוח ונגיש לכל מי שמגיע בפעם הראשונה לעיר וכאלה שגם חוזרים. בשבוע של שני חצי הגמר אני הולך להוציא סיור מיוחד של כדורגל, מילאן פוטבול טור, שהוא הולך להיות סיור קולינרי וכדורגל משולב. בסיור הזה בעצם אנחנו גם נאכל כמובן במקומות הטעימים בעיר כמו לואיני שאתה מאוד מאוד אוהב. ואני אנסה לשלוח לך...
0: שאתה חייב להגיד להם, זה מין סמבוסה כזה, פיצה, מטוגן, טעים.
2: איך אני אוהב להגדיר את זה? זו סופגניה עם מילוי של מוצרלה ורוטב עגבניות. זה נשמע יותר טוב, אתה אומר. זה פשוט טעים. אז גם את זה אנחנו נאכל, וחלק מהעניין, אנחנו באמת נעשה סיור מודרך בעברית, אני אלווה את הסיורים האלה. גם בקזמילן. שיש שם המון סיפורים במקום ש... שאף אחד לא מכיר אותם בכלל, כי בדרך כלל מסתובבים שם באופן עצמאי אין סיורים ודרכים, ובסנסיר או באצטדיון עצמו, אז כמובן שמי שרוצה להצטרף uh, יותר ממוזמן, uh, וכמובן סיור קולינרי, כי מילאנו זאת עיר של קולינריה מטורפת, ויש שם באמת מסעדות ומקומות שחייבים לאכול בהם, פיצה ופסטה וטירה מיסו, ו... והמון דברים שאני לא רוצה לגלות, כי... זה חלק מההפתעה של הסיור, אז גם זה סיור קולינרי במילאנו, שגם אפשר לעשות יחד איתי. אז כל מי שמגיע, זה נקרא מילאן פוטור. מאוד פשוט, אתם יכולים גם לפנות אליי בפרטי אחרי זה בכיף. כן,
0: <אז> נשאיר את כל הפרטים ככה גם בפוסט שחרור הפרק והכל, אז לא לדעות.
2: אבל באמת המלצות, כל מי שצריך, יש לו שאלות, תרגישו בנוח, גם לפנות אליי באינסטגרם, גם בפייסבוק. אני uh, אנסה לעזור לכולם. Uh, כרטיסים למשחק, חצי גמר, מאוד קשה להשיג, גם לנו בתור מועדון אוהדים, לצערי עדיין לא קיבלנו אפילו כרטיס אחד ממילן, uh, יש שם קורס מטורף, הם, uh, ההודעות שמשדרים כרגע זה SOS, תעזרו לנו, שאי אפשר להגדיל את האצטדיון פי שתיים, ואי אפשר להגדיל את כמות הכרטיסים פי שתיים, uh, אז uh, כרגע המצב uh, לא כל כך אופטימי מבחינה הזאת. מה המחיר של
0: הספסרים כרגע? 2,000 יורו, כמה?
2: תקשיב, זה מאוד משתנה, אני כל שני וחמישי, אני רואה מחירים אחרים שמתפרסמים. אני אצליח יכול להיות גם לנוע בין 500 ל-600 ל-700 יורו. לפני שבועיים, שלושה, גם היום מחירים קצת יותר נמוכים, אבל קשה מאוד להשיג. זאת אומרת, אם עכשיו אני צריך להשיג איזו אין לי מאיפה. גם uh, כרטיס מועדון, מינימום, נכון? לצערי יש כאן... נכון, כרגע נכון. כדי לקנות כרטיסים, מילאן כרגע בשלב המכירה סיימה את שלב המנויים. כרגע השלב שנפתח אתמול זה שלב של מחזיקי כרטיס קורר רוסונרו, שאפשר לעשות אותו באתר של מילאן. מי שיכנס כרגע למגרש יראה מגרש ריק, כי פשוט חיסטו את כל הכרטיסים. יכול להיות שיפתחו עוד בימים הקרובים, זה גם לפעמים קרה במשחקים קודמים. אני מקווה שבסופו של דבר כן נקבל איזושהי הקצאה מהמועדון. מה ואם לא, אז מפגשי צפייה, לראות המשחקים ביחד. זה גם חוויה לא קטנה לראות עם כל אוהדי מילן ביחד, ואוהדי אינטר שגם מתארגנים. גם לאינטר יש אחלה מועדון אוהדים, שאלעזר קום מארגן אותו. רגע, אתם בהיחסים טובים כאילו? מאוד, גם עם מועדון אוהדים של אינטר וגם עם מועדון אוהדים של איוונטוס. בסופו של דבר, לפעמים יש מטרה משותפת, כמו שאמרתי, לתת מענה לאוהדים בהרבה מאוד דברים. לשים את ישראל בפרונט של הכדורגל ושיכירו אותנו. אני תמיד, בכובע השני שלי, יש לי צוקרסטארס, שכבה של ניהול והפקה של אירועי תוכן וספורט בחו"ל, ובאמת אנחנו מוצאים המון קבוצות לטורנירים בחו"ל, למחנות אימון. מבחינתי, כל פעם שדגל ישראל מופיע שם ושההמנון של המדינה מתנגן לו בכל אחד מהמגרשים, זה מבחינתי הניצחון שלנו. ואותו דבר גם פה, כל פעם שדגל ישראל, יש לנו דגל קבוע גם, שתולים אותו בכל משחקי הבית של מילאן. עם אילן קלאב ישראל, ויש לנו את הדגל של ישראל בשלט עצמו. זה הניצחון הכי גדול שלנו בתור ישראלים, להתיג את ישראל היפה ואת הישראלים היפים מול כל העולם.
0: יפה מאוד, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. יוני, יש לך המלצה? אתה בדרך כלל ממליץ לנו על סרטים כאלה, יש לך המלצה על מילאנו משהו? מילאנו? תשמע, הייתי שם
1: ב-2014 גם בזכייה של מכבי, בפאנלפור. דברים רגילים, הדרומו מהאזור של הדרומו מאוד יפה, יש את השדרה של המעצבים מאוד יפה, אני עולה טייל, אני חושב שזו עיר שגם אפשר לצאת משם, בדרך כלל יוצאים משם עם או רכבת או רכב לאגמים בצפון איטליה, מי שמגיע יכול לעשות טיולים יפים מאוד, בקומו, בגבול לשוויץ יש אזורים יפים מאוד לטייל, עיר אופנתית, עיר חדש, עיר מה שנקרא אירופאית כיף להיות במילם, כיף להיות בסאמסירו, אצל יום מיוחד. כן, שאו, תהנו, תבלו, אם אפשר להשיג כרטיסים, אז זה עוד יותר טוב. בסך הכל זו אהבה גדולה מאוד, כדורגל, אחד התענוגות של החיים.
0: אתה, אתה תפגוש אותם באיסטנבול, אתה אומר.
1: אל תן לחסר. קודם כל אני אהיה באיסטנבול, <laughs> אני לא יודע מי <laughs> <אבל, laughs> יהיה לא באיסטנבול. אני <laughs> חושב שסטיתי, כולם יודעים כמה היא חזקה השנה. לדעתי אלעד היית מעורב גם בהקמתה של האירוע של ריאל מדריד,
2: נכון בארץ? נכון, אני שחר שהקים את מועדון האוהדים של ריאל מדריד, הוא גם חבר טוב ויקר, וגם עזרתי לו מאוד באמת, מהניסיון שלי באמת מה לעשות, באיזה צעדים, גם מול המועדון וגם איך להקים פה באמת את המערך הזה, כי זה חשוב, ככל שיותר מועדוני אוהדים, שיכולת לתת מענה לאוהדים בארץ וכל מיני דברים, זה יותר מדרג מתבטא בכרטיסים. נמצא בהמון דברים אחרים, גם בארץ וגם בחו"ל, אז זה יותר טוב לכולנו, זאת אומרת, יהיה הרבה יותר דברים לעשות. גם בעבר, אגב, ארגנתי את טורניר של מועדוני אוהדים. מי לקח? זה מעניין. וואו, האמת שהיו שנים שהארסנל שלטו. הייתה תקופה שמילאן שלטה, שאנחנו לקחנו כמה גביעים, ריאל מדריד גם, ברצלונה. יאללה, אני בעד להרים את זה עוד פעם, באמת שזו הייתה חוויה מגליבה ומיוחדת. הביאו מכל הארץ, באמת, זה היה כיף לראות חיילים וסטודנטים, ואנשים גם בני 40 שברחו ממקום העבודה.
0: הנה, יוני, <אח> יש, לך, יש לך הזדמנות להראות את הכישורים שלך בתור שוער. יוני, לא תראו, אל תראו אותו ככה, היה שוער גדול בבית"ר ירושלים, עד גיל נוער.
1: שמונה, <laughs> אתה יודע, אתה מזכיר לי נבחרות גם, אבל אתה מזכיר לי אשכחות, אבל אני... היום אם אני עודד בברקורות ויורד זה
2: כבר טוב אחי, אני אהיה שופט אחי, הוא המאמן, קואוצ' קואוצ'. האמת שאחד הדברים המיוחדים שהצענו למילאן, שהיוזמה שלנו, זה לעשות טורניל לכל מועדוני אוהדים פה במילאנו, או בסנסירו, או במילנלו, או במזבזמר, אחד ממתחמי האימונים משחקים של הקבוצה, ואני מאוד מקווה שזה באמת יתקר, כי אם כן זו תהיה חוויה מטורפת לכולנו אוהדי מילאן. לשחק לעשות טורניר בסנסירו. חוויה. יאללה,
0: ברור, תזמין אותי.
2: כבר הוזמנת, אני מחכה לך שתגיע.
0: כן, כן, אני אגיע, אני אגיע. נסיים בעזרת השם. קאמל, איפה אתה רואה את המשחק?
3: אני הולך לראות את המשחקים באיזה מפגש צפייה כאן, ממש רציתי לנסוע, אבל הייתה שיחה לפני שהתחלנו להקליט עם אלעד. יכול להיות סיכוי של 20-80, 20 לכיוון מגיע למשחק, 80 הולך לראות במפגש צפייה עם אוהדים, מה שהזכרתם מקודם שיש מועדוני אוהדים של, של יובנטוס, ו... ש... יובנטוס ואינטר וכו, במשחק האחרון בגומלין נגד נפולי, אנחנו היינו קבוצת אוהדים שבאנו לראות המשחק של מילאן כמובן, ויחד איתנו ישבו גם שולחן שישב גם בין, בין כל האוהדים שלנו, היה שולחן של אוהדי נפולי. Uh, שלקראת הסוף הם כזה סוג של שדה, כבר התייאשו והכל וזה וקמנו והיה לחיצות עדיים וחיבוקים ולאורך כל הערב uh, היה דיבור ושיח וצחוקים אז כאילו uh, יש, יש את השיתוף פעולה יש את הכבוד ההדדי כאילו בין uh, מועדוני uh, האוהדים שזה כאילו משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי וזה מה שהספורט הזה מייצג uh, אבל uh, אני מקווה בעזרת השם ואלעד אני להגיע למשחק בסופו של דבר uh, אם אני אצליח אני מקווה לראות את זה בסנסיור
0: מאחל בשבילך, אז רק תשלחו, אל תשכחו לשלוח לנו סרטונים ותמונות, נעלה את זה בכיף. אני... כאילו, האווירה שם מטורפת. אני אישית הייתי במשחק אחד של אינטר, אז היה לנו, כאילו, בטיול שלנו בזה, לפני עשר שנים. זה היה איזה משחק זניח נגד דודינזה, 1-1. הייתה אווירה טובה. בקטנה, 45,000 צופים, לא משהו, אבל כשאתה מגיע לשם, אתה... מגלה כמה הדבר הזה עצום, כן. כמה באמת כאילו יש שם את האווירה הזאת וכל הדוכני אוכל, לא יודע אם זה עדיין שם קיים, אבל... עדיין, עדיין. Uh, אתה הולך שם מהרכבת לכיוון האצטדיון ואז עולה שם, פשוט זה, זה דבר עצום. Uh, תפסנו משחק נחמד, uh, אני לא אתנגד לחז... לחזור לשם שוב. יאללה,
2: מחכים לך במילאנו.
0: נגיע, נגיע, uh, <laughs> לא <laughs> לדאוג. אלעד לוין, תודה רבה.
2: תודה לך, תודה לכם, היה כיף איתנו.
0: קאמל אלחלבי,
3: תודה רבה. תודה, גם לכם היה כיף, היה ממש כיף
0: יוני מונפו, כמו תמיד, אתה מלווה אותנו כמו תמיד, אחי. Ee, תודה רבה על האירוח, תודה
1: לחבר'ה שהגיעו, באמת כיף לראות אוהדים מכל הקבוצות, תמשיכו לעשות טוב גם לאוהדים, גם לעצמכם, ובהצלחה בחצי גמר, אני נטועה לי קצת, כי יש לי את המוחמות שלי, אבל תשמרו על עצמכם מי שנוסע, כי אתם יודעים, המספים האלה יכולים להיות גם בעייתיים קצת, נפיצים, כן.
0: Uh, טוב, אז uh, תודה רבה לכולם, אנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לשתף, לתייג ולהייר את עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.